0: Halo, halo, mam nadzieję, że nas słychać, właśnie sobie tutaj sprawdzam. Z tej strony Kenneth, witajcie w 118 Dropin Podcaście, jednym z podcastów, które tutaj w naszym polskim YouTubie są nadawane na żywo, bez żadnego montażu, po prostu czysta energia i dzisiaj mamy nowego gościa, więc przedstawię ci Raptor jako pierwszego, więc cześć.
1: Witam wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło, że tu jestem, bo i słuchałem naprawdę wielu tych podcastów poprzednich. O,
0: no to bardzo nam miło. Okej, okay, są z nami także Gragi, Izak i Czołem. Rogaty Staliby. Walcy. Cześć.
2: Hello. No
0: Hello.
2: Ty... Jak mogłoby nas zabraknąć? Siema.
0: No Gragi o ciebie to ludzie pytają na czacie, więc ty to, to w ogóle... ty musisz. Zauważyłem. Ty to musisz być po prostu. Słuchajcie, bo teraz tak, znowu tradycyjnie, żeby się ludzie zdążyli zebrać, żebyśmy my się zdążyli rozgrzać. Co ciekawego się rogaty u ciebie działo?
3: A w sumie nie za wiele. Jedyne co tam grałem to zarzuciłem parę dem, które jeszcze tam były na tym festiwalu gier na Steamie. Mhm. To z ciekawszych, jakie to tam Flyboys, kolejna gra ze świata Warhammera, gdzie się latało orkami w tych złomowatych samolotach, ale bardzo krótkie demo i tylko właściwie tutorial i parę misji do zrobienia. Ciekawe, ale poczekam na pełną wersję, bo to demo było za krótkie. Mm -hmm. I poza tym skakałem dosyć dużo po gierach, zarówno na X, jak i na PC więc Nic konkretnego, same Starocie, same... Ze, ze staroci to tego Indiana Jonesa, tego z oryginalnego Xboxa zagrałem trochę, no to dobrze się trzyma ta gra Emperor's jak na chyba tak, sprzed 20 lat ponad gierkę ja bym powiedział, że okej okay, teraz widzę jak ta nowa gra może coś tam zrobią z tego bo jakoś sobie jeszcze nie wyobrażałem tego zanim pograłem w to mm -hmm. Więc może, może coś z tego będzie może. ale poza tym to, to, to nic ciekawego
0: Okej, okay. pamiętasz, Rogaty, taką gierkę Rassler? Demo kiedyś tam testowałeś?
3: Aha. Ten no, GTA no, no. w średniowieczu, wiesz, że wyszła tak. pełna wersja? Już? O, to hmm, będę
1: musiał zobaczyć, bo
3: nie zauważyłem. <laughs> Dosyć długo mieli na e, e, coming Sun, więc...
1: No, A se... to jest ta gra, co ma widok izometryczny? Tak, tak,
0: GTA z góry w średniowieczu, można konie kraść czy coś w tym stylu.
1: Tak,
3: tak, nawet konie mają ten sam model jazdy, co oryginalne GTA i cofają się dokładnie tak samo i, i z tego co pamiętam chyba konie policyjne są ze światełkami w tym stylu. Świetny pomysł, trochę do, takie średnie wykonanie, ale fajnie mi się po prostu grało w te, te demo.
0: Wygląda jak Troszeczkę, nie? Mm -hmm, mm -hmm.
3: <laughs> ale z humorem to widać, że z humorem gra zrobiona specjalnie, właśnie tak, nabijałem się sami z siebie troszeczkę.
0: Okej, okay, no. Ale to...
3: fajne, z tego co pamiętam.
0: No dobra. E, no to w sumie Raptor Ciebie przedstawiłem, ale co ciekawego się działo u Ciebie w minionym tygodniu? Co ciekawego grasz? E,
1: no, z racjonalnie co luźniejszy tydzień. To parę gierek, no nie, że ograłem całych, ale troszeczkę sobie potestowałem. I na początku tygodnia w zasadzie pograłem z dwa wieczory w Far Cry a, a New Dawn. Mm -hmm. No i, no to i ten no taki nieonowy. Nie, nie, nie. Tamten to uff, wyleciał mi tytuł, ale tamten to był spin-off do trójki, a to jest taki spin-off do piątki. To jest jakby ta na razie najnowsza część.
4: A, to, jest to jest taka ta z tymi kolorowy, kolorami? Tak, z tym różem. Post-apo No właśnie
1: o tak,
0: tym mówię, ten neon, neonowy post-apo. To, to, to miałem na myśli. No nie,
1: to bardziej bardziej róż. Neonowy to był z Far Cry'em trójki. Był taki dodatek. Nie pamiętam, jak on się nazywał.
0: E, Blood Dragon. To Blood to Dragon. Taki, a tam był w stylu lat 80 Mój ulubiony Far
4: ale on był tak, świetny właśnie.
1: On był świetny. On ja był bym chciał pełną grę w tej, w
0: tej stylistyce.
1: <śmiech> ale kontynuuj, <śmiech> ona była pełna. Nie, ale no ten Far Cry no to, to porażka, moim zdaniem, no, popłuczyny po prostu i jakby niby, w, ja zawsze stawiam sobie w Far Cryach również spory aspekt na fabułę, ale no tutaj fabuła niby jest, ale totalnie nas nie obchodzi, także usunąłem to, bo też kiedyś na Steamie wygarnąłem w promocji. Później grałem też w Gridfalla. O, ostatnio chyba w, było na, w PS Plusie, było, nie?
0: Tak, tak, tak. Też mam mhm. zainstalowane, ale ta gra jest taka sztywna jakaś.
1: Jest trochę sztywna, ale z drugiej strony ma całkiem, no powiedzmy ciekawe podejście do tej stylizacji takiej wiktoriańskiej, do tego trochę magii. No, I powiedzmy, są że... są rozbudowane. Tak, no taki RP przyzwoity po prostu, choć troszeczkę drewniane, ale no przyzwoita gierka. Później grałem też trochę w Westlandy, trójkę testowałem, ogólnie tak jak z Game Passa dosyć aktywnie korzystam, to też staram się testować te różne gierki, przez niego też wiele gier ograłem tak naprawdę. No troszeczkę nie dla mnie, aczkolwiek gra, no też widzę, że dobra, no ale po prostu nie dla mnie ten tytuł jest ewidentnie. Ale co mnie zaskoczyło najbardziej w tym tygodniu, aczkolwiek to jest demo, no to Immortals Phoenix Rising sobie pobrałem. Mhm. Aktualnie jest też promocja na tą gierkę i już dawno w nic tak przyjemnego mi się nie grało. No To jest tak radosna gierka, ona ma taki fajny gameplay, walkę, soundtrack jest świetny, no jest taka po prostu kolorowa, przyjemna, fajna, gdzie mamy taką czystą przyjemność z grania, I bez jakiegokolwiek stresu. Tak Ale jednocześnie naprawdę. Polecam. też bez
0: prowadzenia za rączkę, bo na przykład w tym demie jest przykład zagadek. Gdzie cię wrzuca, tak. pamiętasz, jest to, jest to miejsce, gdzie się zdobywa bodajże harfę, żeby uwolnić tego no, cyklopa tak, tak. i ja czułem taką przyjemność, że ta gra nie traktowała mnie jak idiotę, po prostu rzuciła mnie i na logikę. Człowiek patrzył, aha, chyba tak. trzeba zrobić to i się kombinowało. To było tak no, satysfakcjonujące. No widzisz tą planszę przed tobą,
1: Ty patrzysz na te kulki tutaj tak. na dole, że w te wytłaczanki trzeba to pewnie włożyć, no mhm. i później trzeba rozchminąć jak grać te kulek przynieść. Tak. Ja, naprawdę bardzo fajna gra.
0: Mhm przyjemność, ale widać, że mocno się Zeldą inspirowali, prawda?
1: Ja w Zeldę nie grałem, no Switcha też nie mam, aczkolwiek no natknąłem się na tego typu porównania i no wizualnie widać, że tak, no jest to podobne, tak jak w przypadku, co były te, też takie zarzuty Genshin Impact, Impact tak, 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 tak no. tam było podobnie, ale no tu podejrzewam, że może nawet nie wiem, czy tam bardziej, czy tu bardziej, ale na pewno ma... Ja tak, w zasadzie bardziej
4: pod względem wyglądu, a tutaj dużo z mechaniki też wyciągnęli, więc y, chyba tutaj bardziej y, kupiowali się, przy czym jeszcze nie grałem, ale jak patrzę właśnie teraz w sklepie 130 zł, to jest świetna cena właśnie, więc... Tak,
1: jest promocja ze względu na ten chiński, tam chyba nowy rok, czy nie wiem, co tam jest. Coś z chińskimi coś, coś z Chinami na pewno.
0: No, dobra. No, i to, było... no to, Izak, jak już zacząłeś, to kontynuuj.
4: O, właśnie, co y, so, ja kończyłem The Last of Us 2 i idę go teraz w Nowej Grze Plus, więc y, no ta gra tutaj totalnie zakochałem się w niej, y, z cholernie mi się spodobała i od, od początku do samego końca y, dawno nie przeżywałem takiej przygody jak właśnie w The Last of Us i żałuję, że dopiero teraz po to sięgnąłem, że nie, 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 nie gram tego od razu. Mm -hmm. No i drugą grą, którą gram w sumie od wczoraj Bo przed chwilą zapomniałem wyciągnąć z paszkomatu To jest nowe Mario Znaczy nowe stare Mario Czyli to jest Mario 3D World mhm. To jest remaster gry z Wii U Plus druga gra Bowser Fury To są dwie gry w pakiecie, o ile dobrze kojarzę tak? To są dwie gry w pakiecie Natomiast no, sam się dałem złapać na to, że W momencie jak jest ekran Press Start Czy jak tam co tamkolwiek tam jest zapisane. Mhm. No to jest typowy ekran i trzeba, żeby wejść w tę nową część, trzeba tak naprawdę nacisnąć strzałkę w boki. dopiero wtedy tę I sam sobie pograłem 3 The World Eye, tam przeszedłem dwa czy trzy światy. I mówię, kurczę, a jak ten dodatek w ogóle włączyć? Czy to są dodatkowe plansze później, czy coś tam, bo ta gra jest fajna, przyjemna. Ale marzyło mi się coś nowego i dopiero potem się zorientowałem, że no kurczę, ten dodatek to trzeba na samym początku grę włączyć inaczej. Mhm. <laughs> Natomiast sam dodatek, jeżeli ktoś zna Mario 3D World, no to dodatek to jest po prostu dużo, dużo, dużo lepiej. Ten sam koncept, tylko sobie dużo lepiej. Widać, że Nintendo zaczęło się wzorować też na jakiś duży gra, gdzie zaczyna się akcja dziać, gdzie trzeba uciekać, gdzie zaczynają się jakieś takie. Kurczę, nie spotkałem tego się z, tak, z takim podejściem do gameplayu się jeszcze w grach Nintendo, że nie wiem, coś się dzieje, bo tam jest otwarty świat. Yy, jesteś sobie na planszy, ale na przykład przychodzi deszcz, potem deszczu przychodzi na przykład Bowser, leci i nagle zaczyna coś spadać z nieba, więc na przykład wiesz, że musisz uciekać przy czymś. Yy, trochę takie z gier akcji wyciągniętej, i, i strasznie mi się to podoba, bo to jest takie yy, bardzo mocno odświeżające podejście do, do tematu. Z jakimś jeszcze w Mario nie spotkałem? I druga sprawa to jest to, że yy, kurczę. O ile, nie wiem, czy pamiętacie, z takich Mario, nie wiem, czy The Land, czy tam Mario Land, czy te, te, te pierwsze Maria, gdzie by chodziło się po plansze takim małym ludzikiem i pojawiała się plansza, no to czy tam podchodziło się do jakiejś lokacji, gdzie jest plansza, no to się dopiero jakby teleportowało w tą planszę, tak, w, przykład w kreszu pierwszym było, coś takiego. Mhm. To tu jest zrobione bardzo podobnie, tylko że to jest otwarty świat, w związku z czym yy, nie ładuje ci nic. Ty jesteś na tej planszy w kwestii 1 do jednego i przechodząc po prostu dalej, bo masz, w związku z tym, że to jest otwarty świat, to możesz sobie po prostu podejść dalej, o ile tam jest na przykład nie jest zablokowane, no no. to po prostu pojawiać się, że jesteś jakby w nowej części lokacji i już tu jest na przykład kolejny, kolejna taka zagadka, gdzie masz ileś do zdobycia takich szrajnów, takich słoneczek, i no kurczę, no super to zrobione, że tak naprawdę nie musisz mieć tych ekranów ładowania, nie masz tych teleportów takich dodatkowych, że tam sobie łazisz tutaj, więc teraz teleportujesz się do tej lokacji. Nie, to ta lokacja po prostu jest, jesteś w niej cały czas. I to, to mi się strasznie podoba.
5: Czyli
0: zero loadingów.
4: Tak, poza pierwszym loadingiem jest zero loadingów, więc, więc strasznie, strasznie strasznie, fajnie zrobione. Mhm. Także ja osobiście polecam plus, polecam też jeszcze raz o was. <śmiech> <na ten tydzień. śmiech>
0: Jednak ci się spodobało. No. Tak. W sensie, tak ja... wiem, że ci się podobało podczas przechodzenia, ale mówisz, że skończyłeś. To wiem, że ten las of was wracał u nas jak bumerang, więc mam takie pytanie. Co,
4: podobał, spodobało mi się, że tam z kilka zakończeń tak naprawdę tej gry. W sensie, że gry kończysz, ale tak naprawdę później masz ten trzeci rozdział, później jest jeszcze ten epilog i mhm. tak dalej, że to, że to nie jest tak, tak jak to by się wydawało, że już jest koniec gry. Mhm. To mi się cholernie spodobało. No i powiem ci, że... Naprawdę dawno nie zbyłem się z bohaterami tak jak tutaj, że ja szczególnie te ostatnie rozdziały, gdzie już przechodziłem, gdzie pewne rzeczy musiałem podejmować, decyzje i tak dalej, że mi to taką... Hmm, po prostu wczuwałem się w to i autentycznie się stresowałem rzeczami, które tam się działy. Ja szłem do pracy albo wracałem z pracy, w nocy się budziłem, bo myślałem o tym, co, co tam się stało, jak, jak do tego mogło dojść i tak dalej. No, To się naprawdę u mnie nie zdarza, kiedy żebym tak, tak, tak bardzo się mocno zaangażował. Do tego stopnia, że oczywiście pierwsze co zrobiłem to podniosłem sobie poziom trudności New Game Plus, no bo szkoda no mi tak. zostawić bohaterów.
0: No tak, tak.
4: Ale pytałeś o coś, więc... E,
0: wiesz, że już nie pamiętam, ale u mnie tak jest. E, chciałem że... właśnie pytać o Last ja
4: Tak,
1: no, że temat wraca jak bumerang tak, na no tak, 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 to tak na dokładnie.
0: Chciałem się go spytać, czy mu się podoba, ale tak się roz, rozwinął, że już, już nie, nie miałem, zapomniałem tak, o pytaniu. tak, podoba
4: się.
2: E, <śmiech> gragi. No. E, u mnie powiem ci tak. U mnie jest tak, e, odkąd skończyłem w tamtym tygodniu Larę, tą z 2013 roku, to w sumie nic nie grałem, e, ale za to byłem w temacie około gamingu, dlatego że. Od ponad tygodnia siedzę z gitarą w ręku i wiesz, próbuję sobie rozegrać kawałki z The Medium, zwłaszcza jeden, That Love Was Lost, który mi się tak spodobał, że wstu, wiesz, wstu biorę gitarę do i wstu próbuję te dźwięki wychwycić i mi się udało i pewnie na dniach będę sobie tutaj ogarniał mały cover, taki mam plan. Mhm. Więc, jak ktoś tam będzie chciał, to tam później też podrzucę. A tak to cały czas myślałem i Ale wracam na kanale do tego. A ostatnie... mówisz, że gdzie podrzucisz? Ja mam drugi kanał, właśnie oddzielny do takich coverów. Tam średnio raz na pół roku coś rzucam, więc to jest taki. Mówię, jak będzie, to podrzucę, bo mówię, na razie to trochę innymi rzeczami jestem zajęty. Mhm. Cały czas głównie montażem jednego filmu, którego ciężko mi skończyć bo tak właśnie się gdzieś tam nim zająłem, że po prostu jak tylko mam czas, to ten, ale padam czasami na, na zbity ryj i z tu ostatnimi czasy jednak więcej siedzę na Netflixie i tego typu rzeczach, więc w tym tygodniu se całą w sumie filmografię Rambo skończyłem, pierwszy raz w sumie w życiu, z czego tak jak chyba wspominałem nawet u nas właśnie tutaj na Discordzie, to najbardziej mi się podobała Jedynka, Wczoraj zacząłem Terminatora. Zobaczymy, jak to pójdzie. Także teraz bardziej jestem w filmach, ale cały czas wracam myślami, żeby se odpalić trylogię nowego Hitmana. No i jeszcze oczywiście dokończyć trylogię Lary. Bo tak to mówię, właśnie na razie się na tych dwóch grach skupiłem, że tu nadrabiam kilka gier, do których albo nie miałem wcześniej czasu, albo jakoś się odbiłem. A teraz jest tak, że po prostu oglądam jakiś film i tak kurde, fajnie byłoby jednak w to y, pograć, a nie tylko oglądać, Więc dlatego obejrzałem Indiana Jonesa, zacząłem grać w Larę. Yy, teraz y, oglądałem Rambo i myślę nad y, kilkoma częściami Call of Duty, żeby trochę inaczej to, przez to mentalnie do nich podejść inaczej. Tak, po prostu, ja się, ja się po prostu staram nakręcić, bo mówię, ewidentnie po prostu jednak te miesiące ostatnie są takie suche i tego naprawdę szukam sobie, tak jak mówiłem, od początku roku. Motywacja. cały czas, tak, szukam motywacji, ale i miejsca dla siebie, w co by pograć, bo wiesz, tak, o, pogra chciałem pograć w Mortal Kombat, no to, no to mówię, może ze dwie walki stoczyłem i odpuściłem. Najwięcej tak naprawdę gram cały czas tego Battlefielda trójkę, bo no, to jest mój ulubiony FPS od 10 lat, więc jeżeli już po coś sięgam, to najczęściej po niego. I prawdopodobnie jeszcze dzisiaj po niego sięgnę, po, po podcaście.
0: No dobra, no to zostałem ja. Raptor dzięki za wpisowe. Więc, tak.
1: Nie dopełniliśmy formalności przed podcastem.
0: No, no no. Raptor opłacił sobie miejsce parkingowe pod naszym wieżowcem, także będzie miał już gdzie swoje Lambo parkować. Jeszcze
4: teraz została wycieczka do Żabki, więc przed wejściem do bloku, nie?
0: Tak, tak jest, dokładnie. Więc co u mnie ciekawego się działo? Tak naprawdę mam nową planszówkę. Nazywa oh. się Monster mm. Slaughter, rzeź w głębi lasu. Jest bardzo ciekawa taka planszówka typu Versus, gdzie gracze wcielają się w jedną z chyba z sześciu rodzin potworów i zadaniem graczy jest zabicie studentów, którzy imprezują w domku w lesie. I co jest fajne, że te potwory bazują na znanych filmach popkulturowych, więc mamy mięśniaka, który wygląda jak Jason, mamy laleczkę, która wygląda jak Chucky, mamy wilkołaka mamy, y, mamy nie wiem y, obcych którzy wyglądają jak z y, jak to było Marsjanie atakują coś w tym stylu więc to jest wszystko bazujące na firmach horror klasy B i co ciekawe są tam jeszcze postacie tak zwanych nieoczekiwanych gości gdzie jeżeli ktoś tam wylosuje taką kartę która się nazywa Halo jest tu kto to pojawia się jeden z losowych gości i mamy profesorka z powrotu do przyszłości Asha z Ash versus Evil Dead w sensie inspirowany, widać, że to jest gość, który ma piłę zamiast ręki i shotguna w drugiej i jeszcze kilka takich, naprawdę bardzo przyjemna gierka I to było przyjemne akurat, bo tak jak mówię, małżonce się to podobało i sobie kupiła, niedawno przyszło, zwłaszcza, że teraz jest ta gierka na jakiejś srogiej przecenie, na Rebelu była po 199 zł, a normalnie kosztowała 350, więc...
4: Ale powiedzmy, to jest w pełni polska. Polska gracza, ona jest po angielsku. Nie, nie, po, polsku. po polsku. Tylko, tak.
0: że jakby została wydana w Polsce bez tłumaczenia pełnej nazwy, tak? No bo głupio by było przetłumaczyć rzeźnia potworów, czy rzeź potworów, no tak... Nie, nie, rozumiem, mhm. tak, tak. No, no i jeszcze w Polsce jest fajne to, że, bo to jest gierka z Kickstartera i ona ładnych parę lat temu, chyba w 2018 została wydana i w Polsce ona jest sprzedawana od razu z pierwszym dodatkiem, który nazywa się Shopa no i tak naprawdę dodaje do tej gry Shopy na narzędzia, gdzie mogą się chronić po prostu ci studenci, których my próbujemy wybić. Fajne jest też to, że jakby w momencie, kiedy potwór atakuje studenta, czy tam imprezowicza, to inni gracze mogą podrzucać im bronię. No bo wiadomo, chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej, jak tak zwanych, kąsków mięsa i jak najwięcej punktów, żeby na końcu wygrać. Ale to była ta fajna część. Naprawdę bardzo przyjemna gierka, taka w sam raz na imprezkę, bo są bardzo proste zasady, więc każdego można wciągnąć w ten tytuł. Ile
4: trwa ta rozgrywka?
0: Około godziny.
4: Godzina. No,
0: naprawdę. Bardzo, bardzo przyjemniutki tytuł. Ale z kolei była też nieprzyjemna rzecz. Chciałem sobie zagrać w Battlefielda czwórka. Stwierdziłem... I włączyli serwery? Nie, nie. Na, nie. Problem polega na tym, że ja uwielbiam serię Battlefield, więc nie mogłem się powstrzymać. Battlefield miał swoją premierę na jakby końcu życia PS3 i początku życia czwórki. Więc pamiętam, że można było kupić wersję na PlayStation 3 i później się dopłacało chyba 30 zł i się robiło upgrade do PlayStation 4. Wymagało to oczywiście grania na PlayStation 4 z złożoną płytą z PlayStation 3. Po prostu tak to działało. O, I, tak ter to było, no. I teraz mam taki problem, że nie mogę tej gry ściągnąć w trybie wstecznej kompatybilności na PlayStation 5. Ona, je hmm, ona no tak. jest y na mojej liście wyłącznie z wszystkimi dodatkami, wszystkimi, bo miałem wykupione wtedy też premium i wszystko mi się ściąga, ale wersja Battlefielda jest y, określana jako wersja testowa, a jak wkładam płytkę z PlayStation 3, to oczywiście PlayStation 5 nie rozpoznaje tej płytki. Więc,
4: logiczne, nie?
0: No, będę musiał. No się... nie. <laughs> powinno to logiczne bo...
1: jest, tylko że tak nie powinno być. No tak, e,
4: prawdopodobnie Wiesz w momencie, w którym gra była jakby w ten sposób dawana wstecznie, to powinno to działać dalej na dalej skoro to było Mhm. Na no, szczęście, no.
1: jak mówicie, no nie obsługuje gier, płyt z PS3, no to dlatego to też nie tak, działa. Ale
0: PS PlayStation 4 też nie obsługiwało gier z PlayStation 3, tylko rozpoznawało, że to jest płyta, czytywało numer, że to jest Battlefield i można było grać. Mhm. No, ale widać. Że coś będę musi się może skontaktować albo z obsługą klienta Sony, jeżeli to pomoże, a jeżeli nie, no to nie wiem, do elektroników chyba też teoretycznie mógłbym pisać w sprawie tego, no bo jednak. Uwielbiam tą serię i chciałem sobie zagrać. Nie chcę grać w piątkę, bo tam mi brakuje, nie wiem dlaczego, ale takiej wertykalności, która jest w Battlefieldzie czwórce, czyli nie wiem, helikopterów, piętrowych budynków. Nie wiem, te mapy są po prostu lepsze w czwórce dla mnie. Zwłaszcza z wszystkimi dodatkami. Więc to było to. Poza tym zacząłem dzisiaj grać w Residenta 2, w ten remake, który był ostatnio w promce. W wolnych chwilach gram krótkie sesyjki po levelu Duma z Nintendo 64 a, no i oglądam ostatni sezon Expans. i to by było tyle, przechodzimy do pierwszego tematu panowie czyli do tematu, który jest bardzo bliskiem mojemu sercu ponieważ y, myślę, że po tak długim czasie wreszcie mogę się przyznać nie wiem czy y, mówiłem kiedykolwiek ale kupiłem Anthem dwa razy
1: oh, co? to jest ta jedna czyli masowa. już masz Anthem 2.0
0: E, tak, EA 2, ja zero. E, motyw był taki, słuchajcie, że e, miałem gierkę w preorderze e, zamówioną z dostawą do domu. I e, przez to, że tam jakieś były, nie wiem, kłopoty, ta gierka mi nie przyszła. Tak? I byłem taki napalony że ona nie przyszła mi w dniu premiery, że tego samego dnia pojechałem i kupiłem sobie po prostu wersję, to mówię, a tą to o, o zwrócę. No i tak też zrobiłem, więc bardzo bardzo w plecy, że tak powiem, nic nie byłem, bo zamawiając przez internet mamy 14 dni na zwrotę, a tam nic nie otwierałem. Ale jakby na to nie patrzeć, zapłaciłem w pewnym sensie dwa razy za ten tytuł, chociaż pieniądze straciłem tylko raz. I Nie wiem, czy ktoś grał, z was grał w Anthem?
1: No ja grałem, ale powiem, że i tak nieźle im zaufałeś, bo znaczy, ja grałem tylko w wersję demonstracyjną mm. i po 15 minutach już wtedy wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Inaczej, miałem wręcz poczucie, że zobaczyłem już wszystko. No. No, czasami tak jest, że wiemy, że jakiś tytuł ma potencjał, ale w tym przypadku nie widziałem tego potencjału i w zasadzie po premierze czy po wszelkich kolejnych newsach tylko potwierdzały się moje no, te spostrzeżenia, z wersji demonstracyjnej, że no, na pewno nie opłacało się tego kupować i że sam tytuł w zasadzie no, miał tam bardzo słabe wsparcie i, no mhm. i zresztą historię dalej już znamy.
0: Historię znamy, tak. Jason Schreier bardzo ładnie ją opisał. Magia bio, Bioware. Um, czyli rozumiem, nikt inny tutaj z grupy nie grał.
2: Ja, no ja też chwilę, się... bo grałem w demo, czy tam w beta chwilę, i tak samo, latać się fajnie latało, ale też miałem wrażenie, że to mm. zdechnie szybciej niż powiesz raz, dwa, trzy. A też znam osoby, które a to spreorderowały, a to dzień w premierze kupiły, więc też, ja jestem tą, która mówi, nie napalia się w ogóle na tę grę i, i dobrze na tym wyszedłem, nie? Mm -hmm. Chociaż jak tam było moment, wiesz, gdzieś tam, że trafia do jej Akces, coś tam, no to tam raz kupiłem właśnie, żeby pograć, tam jest chyba z 10 godzin pograłem i tak eee, no wiesz, może w kooperacji byłoby fajnie i ten ale no tak to tak to kieprzesz, no, każda gra zyskuje w kooperacji, ale tak to no, szału nie ma, nie? Mhm. Więc tak samo, myślę, że nikt po tym specjalnie nie płacze i nie będzie płakał już.
3: Mhm,
2: mm a, a ty coś miałeś kontakt Dokładnie z tym? Dokładnie tak,
3: tak, tak samo, zagrałem chyba w obydwie te bety, czy tam dema, czy co to to, to było i też po spędzeniu gdzieś tak godziny, czy półtorej godziny walki z tą grą twierdziłem z kumplem też, że a nie, przesiedzę tą, tą, tą część, przesiedzę tą grę od Biowera. To już, to już chyba nie to samo co BioWare kiedyś, więc mhm. odpuściłem zupełnie.
0: Okej, okay, ale no rozumiem, że graliście i czy jest jakiś element w tym, co, czego doświadczyliście, który wam się spodobał? Latanie. Gragi, okej. Okay. Raptor?
1: Hmm... No Nie wiem, no może to trochę to latanie, bo strzelanie było takie strasznie nijakie, te mapy były bardzo puste, jak już się było na ziemi, widoki z góry były ok, ale tam już nic nie było na dole jak się wylądowało, przeciwnicy też, oni się tam chyba rozpuszczali wręc, wręcz po obstryknięciu tanosa, czy jakoś tak, także to też zabijało jakąś tam imersję, że się walczyło z, z jakimiś faktycznymi potworami czy nie wiem, z czym tam się właściwie walczyło. No, Także ruch... trochę latanie, ale... Samo BioWare nie
0: wiedziało, z czym, z czym walczyło, jak
3: tworzyło ten tytuł. No, Dokładnie. rogaty? Mówiąc to nic za bardzo, nawet latanie, bo te loadingi pomiędzy lataniem i te doczytywanie, jeżeli ktoś od ciebie odleciał za szybko mhm. i cię A... miałeś 30 sekund na, na dolecenie albo cię znowu loading czekał, to, to... Tak, tak psuło Por problemy techniczne tą grę, że, że nic mi się tam nie podobało. Że Chociaż nawet...
2: ciekawe jakby dzisiaj z tymi ładowaniami było na wiesz, na PS5, na SSD, nie?
1: Właśnie, właśnie z ładowania chyba... tylko szybsze. Chcecie zainstaluję tę
0: Mogę wam zrobić live streama z Antema. zobaczymy czy tam są jeszcze jakieś <śmiech> żywe
3: dusze. <śmiech> tak, właśnie zainstaluję chyba tą grę, też chyba w Game Passie jest za darmo. To sobie mhm. zobaczę może tym razem. Może, okay. może jeszcze zobaczę.
0: Rozmawiamy o antem, ponieważ w tym tygodniu, który Minął, przynajmniej z informacji, które znalazłem i jej miało pod, podjąć decyzję, co się będzie działo dalej z projektem Anthem 2.0. Jeżeli kojarzycie lub nie, ja, ja śledzę to, bo mnie osobiście bardzo podobał się w Anthem system latania. Był to według mnie najlepiej zrealizowany Iron Man w historii gier latanych i bardzo mi się podobała ta dynamika jakby lotu, możliwości zawiśnięcia w powietrzu, prowadzenia walki z powietrza, zejścia na ten na ląd, wszystko inne leżało, ale ten konkretny element, czyli latanie i przemieszczanie się po świecie dla mnie były i nadal są fenomenalne, więc śledziłem ten tytuł i jego rozwój w chwili obecnej nad tym tytułem nad Anthem 2.0 pracuje około 33 osób 32, ponieważ yy, Pro, lider projektu został przekierowany do o ile dobrze kojarzy Age'a, więc znowu mamy zmianę w kierownictwie nad tym tytułem jakiś czas temu chyba w, na początku zesz... no, pod koniec zeszłego roku albo na początku tego był jakiś post, który pokazywał planowane zmiany, czyli będą miały być wprowadzone drzewka progresji dla javelinów, drzewka progresji dla dla samych pilotów możliwość kraftowania oraz stworzeń, będą miały być stworzone frakcje, z których każda miała mieć swoją charakterystyczną stylistykę broni, itd. Tak tak tego, tego jakby mieli, pracowali nad tym, co powinno być w tej grze od samego początku. Jeżeli ktoś gra w Division, to mniej więcej wie o co chodzi. Mamy różnych producentów broni, mają różne statystyki, możemy craftować. I tak dalej. Typowy luter, tak? Jeżeli ktoś śledzi Outriders, które będzie miało demo 25 lutego i będzie to demo trwało aż do premiery 1 kwietnia, to tam też mamy różne klasy postaci, mamy różne bronie, te bronie mają różne dodatki, można to kraftować. Dobrze zrobiony system lutu po prostu trzyma takie gry przy życiu. I teraz ja osobiście bardzo bym chciał, żeby elektronicy pozwolili tej małej ekipie, no bo to jest 30 osób, tak? nadal pracować nad systemami tego, tytu tego tytułu po to, aby obudować ten gameplay związany z lataniem i przemieszczaniem się w nowe mechaniki, które z zrobią z tego normalny luter shooter i chciałbym też, bardzo bym chciał, żeby przebudowali świat w taki sposób, aby gra została wydana już tylko na, na, na następną generację, na, na obecną generację sprzętu nawet jako tytuł free to play dla mnie osobiście, bo nie ma, nie, ma drugiego, jeżeli byś, nie ma drugiego takiego tytułu jak Anthem w chwili obecnej. Wszystkie lutery opierają się na przemieszczaniu się na, na pieszo, po świecie, gdzieś tam, wiecie, chodzimy, ewentualnie wskakujemy. Tutaj ta wertykalność, możliwość latania, prowadzenia walki w powietrzu jest najfajniejszym, najfajniejszym jakby aspektem, i ten element, który ma być mocno rozbudowany w tym tytule teraz, przynajmniej z, z fragmentów, które były pokazywane, związane z tym rozszerzeniem, które miał dodać po prostu piratów, zupełnie frakcję tych użytkowników javelinów, która zajmuje się piractwem, miała być zupełnie nowa social space, która już nie jest zamkniętym hangarem, gdzie może być maksymalnie sześć osób, tylko miała być to w zasadzie skopiowana wieża z Destiny, i no wygląda to naprawdę dobrze to, co pokazali. I mam nadzieję, że jej zrozumie, że nie ma innej takiej gry w chwili obecnej i to jest ich jedyny luter, jaki mają w swoim, w swoim arsenale. No i że pozwolą mu się tam powolutku, powolutku gotować i w końcu to zobaczymy. Nie wiem, jak, jak wy to widzicie. Czy wolelibyście, żeby ta ekipa po prostu została przekierowana? Czy w ogóle macie ochotę na jakieś lutery? Czy, czy to wam akurat...
4: <śmiech> Ja bym się wypowiedział, ja powiem ci tak, patrząc na to jak Anthem został przyjęty, ja nie wiem czy jest sens jeszcze ratować ten tytuł, czy nie lepiej przeznaczyć tak ten prawda. zespół w część drugą, która będzie faktycznie na nowe platformy niż tworzyć i ratować trupa mhm. w tym momencie. Znaczy, ale nie chociaż... masz
2: pewności właśnie, że to, co oni tworzą, to może być właśnie już stricte dwójka, bo nie sądzę, żeby to była skrzanie tego samego, tylko, że już przy, że wiesz, przerosło so, tak. to już
4: się tak, że to pewnie będzie nowy tytuł, nie? Ja nie wiem, czy tak mam zespół, w stanie tytuł zrobić, cały, nie? Więc... Z tej gry w
1: zasadzie można tylko wyjąć ten system latania i obudować, w zasadzie wyjąć to i zrobić zupełnie inną grę, czy tam, no, podobną, ale wszystko inne od podstaw. Dokładnie. Bo przy tej ekipie no to będą mogli to robić jeszcze nie wiadomo ile. Zresztą no nie znamy w zasadzie żadnych szczegółów, jak tam się tyczą, jak tam w ogóle te prace przebiegają, ale jakoś no nie, nie widzę tego optymistycznie. No, Bo ja tak szabry. u
4: siebie mówiąc, na dzień dzisiejszy, nawet gdyby to uratowali, nawet gdyby wypuścili jakieś tam DLC, czy dodatek, czy cokolwiek i obrandowali to jako 2.0 ja raczej bym nie sięgnął po ten tytuł, no tym bardziej, że giery mamy naprawdę dużo, a gra, która ma tak słaby ogon, że tak powiem, no to, to, to raczej kiepsko wróży kiepsko na jej przyszłość, natomiast wiem, że faktycznie w drugą część mogą włożyć większe pieniądze, bardziej to podbudować, same systemy monetyzacji mogą zrobić jakoś mniej agresywne, mniej nadalczywe, tylko żeby poprawić wizerunkowo to, co, tą, tą wtopę z pierwszej części, a jednocześnie wtedy to może być dopracowane graną.
5: Mhm.
0: Znaczy, ja, to, ja na to patrzę w taki sposób, że gdyby oni się zdecydowali na wydanie Antem 2.0, to pod każdym względem byłaby to tak naprawdę byłby to Antem 2, ponieważ ilość zmienionych systemów i rzeczy, które tam zostały wprowadzone od zera, których w chwili obecnej nie ma w ogóle w tym y, tytule jak nie wiem, artefakty są wprowadzone jak, tak jak mówię, drzewka umiejętności dla javelinów, które na końcu mają specjalizację, że rozwijamy sobie naszą postać i na samym końcu możemy wybrać jedną z trzech jakby prestiż klas, coś, coś tak jak w Division mamy tego, nie wiem, devastatora, czy tam snajpera, czy kusznika, no nie wiem, wiecie o, o czym mówię, są trzy tak, tak. takie mhm. końcowe klasy. Ale jak można
1: zrobić taką grę i nie, nie wprowadzić tego z samego początku? Ale,
0: no, słuchaj, no, czyteli, czyta, czytałem artykuł Schreiera, oni podobno jak to tworzyli, to w ogóle Mieli zakaz patrzenia na to, co robią inne Lutery, żeby się broń Boże nie sugerować i nie kopiować, bo oni chcieli stworzyć nową jakość. Aha. Więc no musieli tak. tworzyć, wiesz, bez punktów odniesienia. No, więc tak to mniej więcej było. No, że, żeby zbytnio nie przeciągać, ja mam nadzieję, że Antem 2.0 będzie się tam powoli gotował. Mi się nie spieszy, to jest 30 osób, więc dla firmy takiej jak EA utrzymanie takiego mojego zespołu to nawet jest mniejszy wydatek niż opłacenie parkingu, na którym stoją
3: samochody według mnie. Ale że, mhm. że, że EA jest skąpe na kasę, no to też z punktu widzenia, żeby cokolwiek, cokolwiek zrobić, to 30 osób tam nic nie zrobi. To jest taki koncept do, do robienia pomysłów do gry, mhm. ale żeby to wyskalować, żeby coś z tego zrobić, to niby musieli co najmniej do 300 osób dobić ten, ten zespół, a to się nie stanie w świecie EA. Być, Ta może, tak. Jest zbyt, Być zbyt może tak. Zbyt spalona dla EA, żeby dorzucać do, 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 do niej więcej kasy, żeby na nią więcej wydawać, moim zdaniem. No tam Może rzeczywiście, może jakby Anthem 2.0 wyszło, to może by, może, ok, to przemieńcie to na Anthem mm -hmm. dwójkę, i jakoś to tam połatamy i coś z tym zrobimy, ale jako dodatek do Anthem jedynki to raczej nic z tego nie będzie. Nie, to, tak jak mówię, to by była zupełnie według mnie nowa wersja gry, tak jak się ściągał
0: Cyberpunk w dniu pierwszym z patchem, to się cała gra ściągała po raz drugi, tak? Chodzi mi o to, że według mnie ten zespół, który teraz działa w te 33 osoby, 32 osoby, to jest zespół, który opracowuje systemy, których ta gra w ogóle nie ma. I w momencie, kiedy on opracuje te systemy w wersji kon koncepcyjnej, czyli papierowej najzwyczajniej w, sklecie, w świecie za pomocą diagramów, jak co ma działać, bo tak się to robi, to później ewentualnie, jeżeli jej to zaakceptuje, to mogą przypisać do tego odpowiednie osoby. Nie wydaje mi się, żeby musiało się to rozrosnąć do 300 osób, ponieważ de facto świat gry, w stopniu w jakim jest tam i te elementy cały ten świat jest już stworzony, modele, animacje, wszystko jest, tak? więc nie, nie według mnie niepotrzebny jest zespół 300 osobowy, żeby tworzyć dalej ten, ten tytuł, ale to jest Electronic Arts, oni potrafią podjąć decyzje, które, które po prostu no, nie mieszczą się w żadnej, w żadnej głowie która akurat tutaj siedzi, o, może w ten sposób Dobra, przechodzimy sobie dalej. Gorący temat tego tygodnia. <głos> Powiem wam szczerze, że kiedy pierwszy raz o tym przeczytałem i to było w pracy, Ja usłyszałem w radiu. A ja nie, ja właśnie mam, jak macie telefoniki z Androidem, to on ma coś takiego jak Google Newsfeed I to jest w tych najnowszych Androidach zupełnie po lewej stronie, no i tam Google wyświetla ci informacje, które cię interesują, które sam najczęściej oglądasz, więc to jest na takiej zasadzie, wiecie promowania rzeczy, które już i tak byś szukał. I tam czytam sobie, że CDPR zhakowany. I sobie tak myślę, nie, 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 jakieś jaja. Tu wydali ten, wydali cyberpunka, nie, grę tysiąclecia i teraz ktoś z zemsty ich hakuje, nie, no, bardzo dziwne. Ale jak zacząłem czytać, no to przyznacie się, że chyba ktoś tam został zwolniony, nie?
1: Hmm. Bo ja wiem, dlaczego.
0: No, słuchaj, no ktoś jest odpowiedzialny za zabezpieczenie. Nie da się. Według mnie, powiem Ci tak. Nie wiem, jakie. Też takie
1: instytucje padały już ofiarami hakerów, że tu nikt nie musiał nie musiała być, nie musiała być żadna wtyczka w zasadzie.
0: A nie mówię, że musiała być wtyczka. Tyle tylko, że skopiowanie iluś terabajtów danych to nie jest jeden dzień, to nie jest pół godziny. Oni im ukradli kody źródłowe w zasadzie wszystkiego, co mieli na swoich serwerach, pliki i dane dotyczące osób, korespondencji, wszystko. I to, to był proces, który musiał trwać dniami, jak nie tygodniami. I, nie, I w tym momencie administrator sieci. Ja się nie znam, tak? Może się mylę,
4: ale. No. Wiesz co, administrator sieci takich rzeczy nie przegapi, ale w momencie, w którym pracujesz zdalnie, i te terabajty sieci biegają, latają tam i z powrotem. To dużo łatwiej przegapić, czy nawet nie zauważyć, że kolejne terabajty wyszły gdzieś tam na jakieś IP, mm -hmm. niż faktycznie, gdyby to były warunki normalne, że siedzisz w biurze i tyle, i twój serwer jest
0: Aha, czyli myślisz, że to mogło być niewykryte ze względu na to, że w czasach panującej nam pandemii. No,
4: tak, no jeżeli masz pracę zdalną i potrzebujesz jeszcze, nie wiem, mhm. choćby testerzy, czy coś tam deweloperzy, oni codziennie ściągają te, te, te wersje tej gry i to po prostu ściągają raz za razem, no to naprawdę tam gigantyczne ilości danych się przesyłane są na serwery, które to obsługują zdalnie gdzieś tam i tak dalej. No więc wydaje mi się, że w momencie, w którym administrator niekoniecznie dla niego wyciągnięcie czy transfer jakichś dużych ilości danych jest czymś dziwnym. To jest typowa rzecz, yy, która w sieci po prostu się cały czas dzieje, więc ciężko. Wydaje mi się, że dużo trudniej to zauważyć w tym momencie.
5: Mm -hmm.
0: No nie, nie, nie pomyślałem o tym, że teraz faktycznie przez tą pracę zdalną to łatwiej by było ukryć przerzut tak dużej ilości danych. A jak sądzicie, czyli załóżmy, że nikt nie zostanie zwolniony, czy reakcja CD Projektu była słuszna i czy to była, tyl czy to była tylko zasłona dymna podczas gdy oni negocjowali faktycznie z hakerami, że tak powiem, za kulisami, czy faktycznie, że tak powiem, postawili się im twardo, nie, nie ugięli się
3: i chyba, chyba nic by nie zyskali z tego, jakby kupili to od hakerów, bo... Nie, no masz tak żadnego, nie, ma, nie masz żadnego, nie masz, właśnie, hakerzy i tak to by mieli, nie masz żadnej gwarancji, że i tak by tego nie sprzedali gdzieś komuś, komuś dalej, czyli byś praktycznie zapłacił za swoje rzeczy, a nie miał żadnej gwarancji, że, że dalej będziesz miał zagrożenie takie, że to wszystko wycieknie prędzej czy później, bo to e, ra, raczej honor wśród złodziei nie jest zbyt duży, <śmiech> <śmiech> jeżeli chodzi Ale o hak, to, hacking to prawie... na taką skalę.
4: Ja zadałem pytanie, bo już próbowałem się dowiedzieć, przeczytać i do, do dzisiaj nie doszedłem. Ja rozumiem dane wrażliwe, tam dokumenty firmy z danymi osobowymi ludzi, to ja rozumiem, że to są rzeczy, ale I co da komuś posiadanie kodu źródłowego tych trzech gier, które... O, możesz bo... się
3: bardzo dużo nauczyć na temat, jak się robi dane rzeczy, o ile... Nie jestem pewien, że o ile na przykład amerykańskie firmy nie wykorzystałyby żadnego takiego kodu, bo by mogli być pociągnięci do odpowiedzialności Ale daleki prawnej, wschód. Ale właśnie, daleki wschód. No co, przynajmniej wiemy, jak się to robi. Właśnie to, to jest największy Aha, rzecz, a czy tam... taki
0: know-how, jak to się mówi. Yy, tak, no, ale to no, też dokładnie. nawet chodzi o to, że kiedyś, nie pamiętam, co to była za gra, ale Valve miało wyciek kodu źródłowego Half z Half-Life'a 2, i tak? później cheat, narzędzia do cheatów, które powstały w oparciu o ten kod źródłowy, były bardzo trudne Aha. do wykrycia, były bardzo trudne do jakby zatrzymania, ponieważ wiedziały dokładnie co mają robić, żeby to działało tak jak powinno działać. Więc oni później musieli przebudować cały swój system antycheatowy, a w przypadku CD Projektu no, tylko w przypadku gwinta mogłoby mieć to jakikolwiek wpływ, bo większość ich gier to są gry singlowe. Nie wiemy tak naprawdę, czy wśród tych plików, które zostały wykradzione, bo o tym nie wiemy nic, były już jakieś prototypowe buildy sieciowej wersji Cyberpunka, na którym wiemy, że oni pracują.
3: No to, to by był też bardzo duży ból, bo wtedy nawet monetyzacja gra mogłaby mógł, mógł, mieć problemy, zwłaszcza jeżeli by mogli na przykład inject kod do, po stronie serwerów i hej, mam wszystkie DLC mhm. do multiplayerowego cyberpunka, to, no, no, to, by było, to by było bardzo ich już zabonało. Bo no. to, co na razie stracili, no to dobra, no, jakoś się tam przeżyję. Problemi będą mieli trochę pracownicy z tego, co słyszałem, bo też wszystkie te informacje na ich temat wyciekły podobność. A nie tylko.
0: Nawet osoby, które były kiedyś zatrudnione w CDPR i miały podpisane a. NDA, a na NDA się podawało dane związane z dowodem i tak dalej... Już z iloma, kilkoma osobami, nie wiem dokładnie jak, jak, jaka jest skala tego problemu, ale część osób już miało kontakt z banku, czy ubiegają się o kredyt. Aha. Więc no. tutaj to myślę, że jakby utrata tych danych związanych z kodami źródłowymi nie jest taką tragedią, ponieważ to już wypłynęło. Oni nie mają jakby żadnej kontroli nad tym. Nie, co się z tym stanie, to Zobaczymy. Śmieszne były fragmenty rzekomego kodu, które były wyciągnięte z cyberpunka i niby publikowane w sieci. Tam były kody, że jeżeli akty aktywność gracza jest nielegalna, to zespałnuj policjanta A. za plecami, coś tam. Tak, nie wiem, czy to było prawdziwe, ale, ale prześmiesznie no nie, mi się raczej... to czytało.
2: Nie, to na 100% był fake. Nie sądzę, żeby tak, taki kod działał w ten sposób, że taka linika. nie? Nie, nie, wątpię, nie jestem żeby programistą, żeby to stary. To, wiesz, ja też nie, ale. Takie
0: rzeczy mogą być. Może programowanie nie jest wcale takie trudne, wiesz, Kragi. Może, możemy, możemy zaraz stworzyć własnego cyberpunka.
4: Na, na pewno. Naj, taki, ale no, największy. Coj, jeżeli, no... te, jeżeli mówisz, że ktoś już wnioskował kredyty, bo też o tym czytałem. To by znaczyło, że te dane już gdzieś zostaje przehandlowane tak naprawdę.
0: No oczywiście, no, no. tak, bo jakby czym innym było, jakby hakerzy na tym webie wystawili kody źródłowe i jakby te rzeczy korporacyjne. Cała reszta, te dane osobowe już
3: na pewno poszły. Tak, bo to do wier łatwiej sprzedać, z tego, co mi wiadomo na Dark mhm. Ale też no, z tymi informacjami, że ktoś to już podobność kupił i już nie będą tego udostępniać, to też takie już właśnie, no dobra, no to CD Projekt wynajęło kogoś, żeby to kupić? Czy to no właśnie jest o to rzeczywiście ktoś, to kupił? Czy, czy, czy albo absolutnie cyberpunkowy świat i CD Projekt dało ten... Obra, jak, jak wy chcecie wystawić nasze dane, to my wystawimy Headhuntera na was. Ta sama cena, to będzie, co, co żądacie od nas, będzie Headhunter. Ciekawe, kto wygra. To o. by był najlepszy. <śmiech> <śmiech> no będą, taka... będą o tym robić filmy. Pasikowski
2: tak, zrobi tak. filmik nie inna rzecz ciekawi w tym temacie, bo wiesz, też jest taka kwestia, że w sumie też, to mówię ja wiadomo, to, to tak nie jest, ale jak ja to zobaczyłem, nie, pierwszy ten to pierwsze, co pomyślałem, to jest to, co oni kilka dni temu mówili, że o, mamy jakieś tam problemy z tymi plikami do modów, które wam udostępniliśmy, można tam utracić pewne rzeczy, dane i, i wiesz lepiej tego nie pobierajcie. To wiesz, tak wiesz, pierwsze, co tak, to mi się to jest, to skojarzyło, ale właśnie to mnie ciekawi, czy osoba, ja mówię, no może to być headhunter właśnie z CDP-u, ale załóżmy, że kupił to jakiś moder i mnie bardzo ciekawi, czy w takim układzie, w tym kodzie źródłowym, nie było też te rzeczy, które oni nie skończyli albo usunęli i za jakiś czas nie dostaniemy od moderów tak, tak nazwijmy kompletną edycję cyberpunka na grubo przed y, ich właściwą premierą, czyli zresztą no nie chodzi mi o DLC, -gi, ale wiesz, te ładzenie po ścianach, y, niektóre gdzieś tam sekcje fabularne, bardzo to mnie ciekawe, po prostu jestem bardzo ciekaw, czy było właśnie w kodzie źródłem to, co było kiedyś, a ostatecznie się nie znalazło w finalnej grze? Nie? Kragi,
4: ja zadałem pytanie, czy ty właśnie powiedziałeś, że jakiś moder kupił to za 7 milionów? Nie, ja w <śmiech> Moder, który się kiedyś stanawiam. kupił trochę
0: bitcoinów. Nazy nazywał się Tencent.
2: Nie, nie <śmiech> właśnie, właśnie to ciekawe, bo mówię, załóżmy, nie, nie, bo na pewno tego nie kupił moder, ale to byłoby bardzo ciekawe, czy Gragi, czy po Gragi, prostu słuchajcie, ty... bo wy no. też tak
0: mówicie, nie mógł kupić tego model. Jak kupił y, akcję GameStop'a, to mógł kupić.
2: No właśnie. <śla> Wszystko no. jest możliwe. Słuchajcie, la, bo la, tutaj la...
0: widzę y, Kcysio, czyli Krzysiek, pisze nam, że a zapowiedź i decyzja odnośnie, czy głowa Antem potoczy się po deskach ma paść 17 lutego. Co jest ciekawe. O, to
2: wtedy robimy live podcast. <śla> na żywo. <śla>
4: <Live> podcast <śla> Ale wiesz, nagramy na, na
2: nagramy wcześniej i zrobimy
0: podcast na żywo.
4: 17 po prostu włączą live'a, pokażą, tylu mamy na serwerach, no niestety musimy wtyczkę odpiąć. Tak, będzie tylko taki live, gdzie gościu siedzi przy klawiaturze, alt, control, delete i koniec.
0: Dobra, jeżeli chodzi o CDPR, mam, mam wrażenie, że tak naprawdę im to bardziej nie zaszkodzi. Długoterminowo, bo tak naprawdę ten biedny gość, który robił to ogłoszenie, który wygląda jakby stracił w zasadzie wszystko. Iwiński, tak? Marcin, o ile dobrze kojarzy, kojarzę. Okej, okay, słuchajcie, bo przez chwilę miałem informację, że zostaliśmy rozłączeni. Nie wiem, co straciliście, ale... Jeżeli nie straciliście zbyt dużo, to mówiłem o tym, że CD Projekt nie, nie straci zbyt wiele w tym, co się wydarzyło. Najgorzej i najbardziej stresująco, czy najbardziej zestresowany jest pewnie pan Iwiński, który już na materiale z przeprosinami wyglądał na zniszczonego przez wydarzenia. Więc, więc zobaczymy, jak to wszystko im się potoczy. Przechodzimy do bardziej pozytywnych informacji. GTA 5 sprzedało się w ilości 140 milionów Kopii. I teraz oczywiście powstaje pytanie, czy mówimy tutaj o wszystkich platformach, na które to wyszło, a za niedługo pewnie będzie można w to zagrać w najnowszym modelu Tesli w lodówkach Samsunga, więc zakładam, że to są absolutnie wszystkie platformy, prawda?
2: No
4: tak, no, na pewno. pewno. Sam patrzę teraz. Pewnie nawet z darmowo rozdanymi wersjami na Myśl, myślisz, że darmówki tak też liczyli?
0: Że są aż tak bezczelni? Ja myślę, że jak już, mi się to,
1: wydaje, że tak. Jak już liczyli, Ale też generują zyska. Liczby,
4: to, Wiesz, no, kupujesz te karty, jakby nie było później. Jak już, wiesz, kupiłeś grę za darmo, czy tam dostałeś ją, no to łatwiej ci będzie w tym momencie wziąć kupić tę tą tak kartę niż wiesz, kupiłeś na premierę, wydałeś tam 300, i tak się jeszcze wydaje, po co ci teraz te karty, nie?
5: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Hobbition, będziemy mówili o nowej planszówce Wiedźmina w tematach nieplanowanych, także zostań z nami Ja osobiście teraz patrzę na kopię GTA 5, którą kupiłem na PlayStation 4 Jeżeli otworzyłbym pudełko, które mam pod nogami, na którym tak naprawdę opieram nogi, gdzie mam wszystkie gierki z PlayStation 3 To tam bym wyciągnął pudełko GTA 5 z PlayStation 3 i
4: mamy też no, Ja sam też kupiłem wersję na PlayStation 3, i później kupiłem na PlayStation 4. No właśnie. A jest też. Mnie A już trzeci raz na wersje. PC. Ale na PC to dostałem za darmo.
1: No ja też, za epika.
4: Epika, dokładnie.
0: No i teraz tak. 140 milionów sprzedanych kopii. Najbardziej dochodowy produkt medialny w historii produktów medialnych. Czy. Biorąc pod uwagę, mm. jak, jakie ogromne zyski GTA 5 przynosi yy, Rockstarowi, tak, k Games i w ogóle, czy myślicie, że im się spieszy, żeby zrobić GTA 6, czy będą siedzieć na tym tak długo, aż wydanie GTA 5, yy, 6, przepraszam, będzie takim opadem szczęki, jak dla mnie był Red Dead Redemption 2 pod względem ilości detali świata?
4: Co, wydaje mi się, że po umiarkowanym sukcesie online'owym Red Dead Redemption, oni jeszcze bardziej ostrożni, jeszcze bardziej zestresowani patrzą na kolejną część GTA, bo to nie jest tak, że wypuszczą kolejną część GTA i pomimo tak dopracowanego świata to będzie po prostu murowany hit, jak pokazało właśnie Red Dead Redemption, więc na chwilę obecną ja przypuszczam, że im się absolutnie nie śpieszy, bo oni jeszcze są w stanie wydać jakiś nawet dodatek w pewnie, który już od dawna jest przygotowany, żeby tylko jeszcze podbić sprzedaż, a przecież sami zapowiedzieli, że na PlayStation 5 przecież ma wyjść to GTA 5, więc...
2: Mhm. I będzie jeszcze na
0: nowe konsole. No. no, 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 powiedział, powiedział. Właśnie.
4: Także Jest szansa, że wiesz, oni jeszcze, jeszcze, jeszcze pokażą, że no, do, do sprzedamy kolejne tam, nie wiem, 10-20 milionów gier tak naprawdę absolutnie niewielkim albo zerowym wyręcz nakładem środków.
0: Mhm. Ale ogólnie to teraz, któryś z Was gra w GTA 5 online lub w jakikolwiek inny tryb?
4: Nie. Ja Gita tylko dla mnie był singiel, online spróbowałem, u mnie w pracy się tym bardzo dużo ludzi w to grało i jakoś, jakoś spędzali czas, natomiast dla mnie to było straszne rakowisko i absolutnie, singiel był świetny, mhm. ale online mi się nie podobał, więc... Dla ja, ja mnie tak byłem. samo.
1: Ja zaczynałem jak, y ruch. jak dopiero ta, no w zasadzie w 2013 roku, jak na 360 jeszcze to tam chyba było dopiero po jakimś czasie ten GTA było uruchomione, ten online, ten moduł, bo to od razu... Nie, było
2: od dnia premiery, ale zanim nie, zaczął działać, to tam chyba z dwa tygodnie. Nie, 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 dwa
3: miesiące po premierze tak, było dopiero... Tak, ale zależało GTA im online. najpierw, żeby ludzie skończyli fabułę.
1: No Pod właśnie. Pod pretekstem,
0: że tak naprawdę I... kończyli online.
1: I to nie było naprawdę duże, bo pamiętam, że i tak z chyba z dzień, czy przez pierwszy dzień, dwa, to i tak nie mogłem się w ogóle zalogować. Ale mm. dla mnie i tak mm -hmm. GTA to zawsze było oczywiście fabuła i Pograłem trochę, miałem tam parę godzin, tam chyba wbiłem jakiś czterdziesty poziom, ale później odpuściłem i to też dla mnie było trochę takie rakowisko, i nie chciałem. Jakoś nie, nie dawało mi to frajdy, aby więcej czasu spędzać przy tym tytule. Mhm. A, ze, a ze względu też na taką wysoką sprzedaż tej gry, oni mają takie plecy, że tym bardziej nie muszą się śpieszyć z wydaniem tej szóstki, jak teraz jeszcze tą piątkę odświeżoną wydadzą i będą mogli oczywiście bardziej dopracować tą szóstkę, no bo tym bardziej wszyscy nauczeni jesteśmy no, doświadczeniami cyberpunka, a to też był bardzo wyczekiwany tytuł, a kolejnym tak wyczekiwanym tytułem jak cyberpunk będzie oczywiście GTA 6, więc oni, no, wtedy wszyscy na nich będą patrzeć i na pewno nie będą chcieli zawalić, aczkolwiek no w przypadku Rockstara jest to znacznie mniej prawdopodobne, no bo jednak już doświadczenie mają tak wyrobione przy robieniu tej serii, że raczej bym się o to nie martwił.
0: Mm -hmm. Okej, okay, y Rogaty? Jak to u Ciebie?
3: No może ich, o ile sami się nie muszą śpieszyć i zarabiają na tym, to może ich będzie ich wydawca cisnął, bo take to Interactive raczej nie widzę, żeby coś innego oprócz GTA mieli w swoim portfolio, że tak powiem. I tutaj tak samo nie jestem pewien, czy nie będzie chciało ich cisnąć, bo to też jest chyba nie wiem, parent company, czy jakoś tak to jest pociągnięte, więc i nie wiem właściwie, czy jest ktoś, kto ze starej ekipy jeszcze został tam, z ludzi, którzy robili właśnie z zarządu, mhm. tak GTA piątkę nawet, bo tak, wiem, tak. że po czwórce już bardzo jeden dużo... jeden z liderów
0: odpoczyło. Rockstara, który zawsze kładł bardzo duży nacisk na fabularną część GTA i... Jakby on był motorem napędowym, dla którego te gry miały właśnie taki fajny, fajny scenariusz, bo mu na tym zależało. On jakiś czas temu odszedł, nie wiem, z pół roku temu jakoś tak.
3: Mm -hmm, mm -hmm, dokładnie.
2: No, byłoby o coś takiego.
0: No, w każdym razie tak. Z mojego punktu widzenia nie muszą robić absolutnie nic, dopóki ta gra im drukuje pieniądze i znając Rockstara, będą chcieli przebić to, co zrobili w Red Dead Redemption, będą chcieli trzykrotnie przebić to, co zrobili w GTA 5, bo to, co oni byli w stanie wycisnąć z PlayStation 4 i z Xboxów, z konsol, które działają na starych rdzeniach Jaguara, na procesorach, które były wykorzystywane w tabletach tak naprawdę, to jest po prostu niesamowite. Więc jeżeli weźmiecie pod uwagę to, ile ludzi pracuje nad grami Rockstara, gdzie kot ma wię więcej... Więcej ludzi pracuje nad animacją kota niż nad animacją, nie wiem, NPC-ków w cyberpunku. Tak? <śmiech> to, to widać, to po prostu ewidentnie widać, bo te detale w Red Dead Redemption animacji postaci, ten wykorzystanie tego silnika fizycznego euforia, który symuluje naturalne zachowanie ludzkiego ciała i sposobów, w jaki działają mięśnie środek ciężkości i równowaga, to to jest to, co buduje właśnie gierki Rockstara. Ich Rage Engine, tak Rockstar Advanced Game Engine, z, każdym kolejną, z każdą kolejną wersją jest coraz bliżej wręcz takiego, nie wiem jak to napisać, imersyjnego realizmu. Bo to, co się działo w Red Dead Redemption 2, dla mnie było po prostu, może dlatego, że ja lubię takie gry, ale dla mnie było takim szczytem imersji, jaki można wcisnąć w grę, bez zamienienia jej w absolutną nudę. Mm, polemizowałbym. <śmiech> Nawet <śmiech> bardzo. No, widzisz, Gragi, bo ty jesteś niecierpliwy. A to jest... Ja była
1: piękna i położyli bardzo duży nacisk na szczegółowość tego świata, ale no i tak no nie wytrwałem. Przeszedłem może z jedną trzecią i tak jakoś Pewnego dnia, jak wyłączyłem, to już nigdy jej nie włączyłem.
0: Ojej. Izak grałeś? Nie.
3: Tak, tak chyba wszystkie gry u mnie Rockstara od czasów Vice City mają, że jeszcze chyba żadnej nie skończyłem. Po, po 40 czy 80 godzinach w GTA 4 nie skończyłem. Po 20 paru godzinach GTA 5 nie skończyłem. Red Dead Redemption chyba po 3 czy 4 godzinach jedynki nie skończyłem. W A to nawet pierwszy, prologu no, nie przeszedłeś. No. Tak, tak no ale... więc to, to, to że, że tak zajebiste są te gry, ale nikt mało ludzi je kończy, no to, to, to może jesteś. coś
1: kolaburę do dwójki, to się wtedy zakochałem, pamiętam. Mm -hmm. Był niesamowity. Ten klimat, ta zima. No...
4: Okej. Okay. Słuchajcie, no, zima to była tylko w pięciu minutach gry, tak, prawda? No to też po mówię. Po w jakich pięciu no. minutach?
0: Jakieś 5 minut, co ty oglądasz to na YouTube? z Razy, razy 10 przyspieszony? Proszę. Ja cię... No nie,
4: no ale wiesz, no, zima to tam był początek gry, a potem już pięknie wiosna przyszła, więc. Tak, tak. Okay, ja słuchajcie, ta zima to... mam wrażenie,
2: że była trochę za długa, trochę była przeciągnięta jak dla mnie. Ten
0: słuchajcie, ten... Bo, bo czat nas tutaj troszeczkę prostuje, więc wracamy do tematu GTA. Zanim do tego wrócimy, to wszystkich, którzy tutaj się zebrali, widzę, jest 87 osób. Naprawdę zapraszam do na naszego Discorda. Mamy tam ponad 400 gości. Niektórzy twórcy na YouTube którzy, YouTube, którzy również są na naszym Discordzie, mają swoje własne pokoiki, gdzie możecie z nimi pogadać. Więc jeżeli chcielibyście dorzucić nam pomysły na kolejne Dropin Podcasty, mamy specjalny pokoik do tego, gdzie możecie wrzucać. Możecie do nas też dołączyć, tak jak Raptor dołączył. Tak jak mówię, drzwi są otwarte, wystarczy mieć dobry mikrofon, więc zachęcam Was bardzo mocno. Ale wróćmy teraz do GTA 6. Wspomniałeś o Vice City rogaty. Chciałbyś, mm -hmm. żeby szóstka
3: wróciła do Vice City? Ale Vice City lat 80. czy te obecne Vice City, czyli tak ten. No to, to jest, no bo to jest to twoja jest. decyzja, to ja, ja ci zadam pytanie tylko. <gry> Idąc w pokrętność, to na Florydzie, jakby to się działo, to wszyscy znają. Florida Men coś tam, coś tam zrobił. Więc, jeżeli by nadal chcieli w takim naprawdę prześmiewczym amerykańskim stylu robić, to, to w obecnej tak jakby rzeczywistości wolał, żebym to było. Lata 70. były fajne, ale no, moim zdaniem wyczerpali ten temat już po prostu.
0: Mhm. Czyli wolałbyś Vice City, ale współczesne. Tak, tak. A może w przyszłości z jetpackami? Jetpacki tak będą pewnie.
3: A to będzie, się...
1: będzie tak ukryty, że przez dwa lata będą ludzie dążyli, aby go znaleźć.
3: No właśnie. No tak. Nie widzę akurat tego. Nie widzę GTA w przyszłości za bardzo. Okay. Nie chcieliby chyba cyberpunk. Jak
4: to, jak to nie? Przecież jest cyberpunk.
3: Cyberpunk to jest GTA.
0: No, ale mamy otwarty świat i można kraść samochody. To już close enough. Tak jak ten tak. Rassler, co jest GTA w średniowieczu, to też nie jest GTA, ale konia też można kraść.
3: True, Ciekawe,
0: true. ile w bagażniku możesz schować. Wracając do pytania, Raptor, w jak, jakie GTA chciałbyś zobaczyć? Jakie, w jakim mieście? Czy może coś zupełnie nowego niż co do tej, do tej pory mieliśmy? Liberty City, mieliśmy
1: no, w San Fiero w na San przykład. Fiero,
0: mieliśmy ten, no, Vice City, tak? No i Los Santos. I Los Santos, czyli mamy cztery miasta. Czy chciałbyś, żeby nowe GTA było w którymś z tych miast, czy może poje żeby pojechali tak ostro i zrobili świat, w którym te wszystkie cztery miasta byłyby obecne?
1: Nie, ja nie mam takiej potrzeby, żeby mieć jakąś mega potężną mapę, zdecydowanie bardziej wolę coś skondensowanego, żeby było więcej tego wszystkiego na mniejszym obszarze.
0: Jak w Cyberpunku?
1: Jak na przykład mhm. właśnie w Night City. Mhm. I jednak też nie potrzebuję odwiedzania jakichś nowych lokacji, zdecydowanie mi wystarczy to, co było, no a oczywiście moje serduszko należy do Vice City, więc tylko i wyłącznie bym chciał, no mam taką gorącą nadzieję, że po prostu udamy się do Vice City, aczkolwiek Rogaty tutaj fajnie zaznaczył, że już w tej chwili raczej, no, nie, udałoby, nie udałoby im się odzwierciedlić tak dobrze, tak jak kiedyś, tego klimatu lat 80. w zasadzie tam można by powiedzieć, także nawet jeśli mielibyśmy do czynienia ze współczesnymi wydarzeniami, to i tak byłbym jednak za Vice City. Jednak te plaże Miami, ta, ta najbardziej charakterystyczna ulica, to już sam fakt, że mógłbym się w nowej jakości przejechać po tej ulicy, to już bym, takie taki bym, taki bym miał radość, że nie do opisania.
0: Okej. Okay. Izak, jak ty to widzisz?
4: ja podobnie jak Raptor, bo... Bardzo mi się podobało właśnie w Vice City ta taka pozytywna atmosfera, ten ciepły klimat, to, to wybrzeże całe, ta, ta właśnie ta plaża. I do dzisiaj to jest jedna z kier dzieciństwa, które gdzieś tam pamiętam, dobrze wspominam. Gdzie ta czwórka na przykład, to było Los Santos, dobrze pamiętam?
1: Nie, no wyja, Liberty City. Liberty City. Liberty City. Właśnie
4: tak. Liberty City. Też mi się podobało, choć wydaje mi się, że już było troszeczkę bardziej poważnie. i GTA mi się kojarzy z taką absolutnie pozytywną, pozytywną grą w tym momencie, takim oprócz tego, że, że to jest rakowisko, ale ten świat jest zawsze taki pokazany, mimo że tam sytuacja jest jaka jest, to, to jest takie zawsze ciepłe. Tak, tak. Mhm. Więc wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Vice City jest świetnym wyborem, żeby właśnie tam właśnie otworzyć Miami. Czyli ja wiem, czy to musi być to miasto, wystarczy, czy będzie bardzo podobny klimat tak naprawdę, więc...
0: Mhm. A zanim, Gragi, się ciebie spytam, co sądzicie wszyscy, żeby na przykład GTA wróciło do Londynu? Pamiętacie, kiedyś był jeszcze w czasach, kiedy GTA yeah, było cool. top-downem, był, był taki samodzielny dodatek, nazywało się GTA London i poruszaliśmy oh. się tam po Londynie. Co sądzicie, żeby właśnie GTA przeniosło się z, jakby z gruntu amerykańskiego do Europy?
1: No
2: ja właśnie chciałem o tym wspomnieć właśnie też. Już co, no,
1: więc po co? No w sumie,
4: grunt w sumie jest, akurat racja. Grunt europejski jest o tyle ciekawy, że zupełnie inna jest konstrukcja miast niż te amerykańskie metropolie, mhm. bo jednak u nas sa, samo miasto jest inaczej, nasze inaczej miasta w Europie powstawały, no i jednocześnie mają te, te starówki, więc no, w sumie to nie jest głupi pomysł, tak na dobrą sprawę, no bo jednak te miasta mają historię, mają gdzieś tam, gdzie dużo więcej ciekawych rzeczy złapać.
0: GTA Warszawa i później jedziesz metrem a? i quick travel.
2: <głos> GTA Warszawa to jest cyberpunk, więc masz. No, no, tylko troszkę No, metro
0: jest. I, no, metro nie ma metra. Jak Przecież w cyberpunku nie ma tych kolejek, nie ma metra.
2: Jest, tylko nie w Warszawie są. też nie ma metra. jest skończone. No, 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 a, no, a, fuck.
0: Jaka bezpośredni easter egg. Wow. No, pomyślałem no, o tym w ten sposób, że w, w Night City mają metro, ale niedokończone i że to jest tak naprawdę Warszawa przyszłości. <gryzny> o, o, może być. Czyli tak naprawdę wszyscy skłaniamy się bardziej do miejsc, które już gdzieś tam w serii GTA się pojawiły. Nie macie na przykład, nie wiem, GTA Wietnam albo, nie, nie wiem, Tokio? Nie, albo
4: wiesz nie co, właśnie, nie... właśnie to samo Sto... się powiedzieć, że ręce jeszcze bym to, to, zobaczył w tym momencie z tych krajów azjatyckich takich właśnie... Tam Duże mamy jakuze, jakuzę,
0: triadę, no jest tego troszeczkę, tak? Bo pamiętajcie, że GTA zawsze się jednak obraca w, jakby w kręgach przestępczych, więc musimy patrzeć do, na miejsca, gdzie przestępczość ma takie ikoniczne, łatwo rozpoznawalne, charakterystyczne, nie wiem... Czyli Włochy, tak? Sycylia? Na przykład Włochy, no y, tak, tak sobie o po prostu... O
4: Jezu, tak... No, ale w zazwyczaj w Mafia byłaby.
1: Wiesz, Jakuza no, kojarzy się no, z serią, tak? Jakuza, mm -hmm. albo na przykład że
4: Jakuza ty... jest typowa w Japonii, ale na przykład spokojnie możesz w jakieś tam miasta, nie wiem, chińskie, koreańskie, jakieś no, tam coś spokojnie, spokojnie. możesz rzucić i to są na tyle rozpoznawalne z jednej strony miejscówki mm -hmm. i na tyle charakterystyczne, że one by faktycznie pasowały do, 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 do serii.
1: No, takie hmm. Hongkong, Tokio, no to by w zasadzie trochę takie Night City wyszło już w tej chwili.
4: No, zwłaszcza, że to są
0: bardzo duże metropolie, więc nie byłoby Ale problemów Ale wiesz, stworzeniem... robiąc to
4: we współczesnym jakby czasie, czyli nie, nie, nie pchając się w przyszłość, to jesteś w stanie nawet dzisiejszą technologię wykorzystać, jesteś w stanie fajnie mechaniki i gry wmontować to wszystko, co mamy. No tak. To Gdzie nie osoba znamenie... patrząca się w telefon na ulicę.
5: Tak. Ja. <laughs> Ostatnie GTA było... jestem.
0: Tworzone przez Ciekaw, ile? 7 przez... lat chyba, nie?
5: Hmm. Jakoś tak.
0: Jakoś tak. Od czasu premiery GTA 5 minęło już ponad 7 lat. W tym czasie wyszło Red Dead Redemption
1: 2. Czas produkcji się wydłuża. Czas co, produkcji, musisz nie?
4: chyba patrzeć na czas, od kiedy skończyli Red Dead Redemption, że od wtedy pracują na GTA 6.
0: Nie, wydaje mi się... Słuchaj, hmm. oni mają tylu ludzi że na pewno w momencie, kiedy ktoś pracował na Red Dead Redemption, już były fazy koncepcyjne i, i oni już wiedzieli wtedy, co będą robić, kiedy skończyli Red Dead Redemption 2, już wiedzieli, jak będzie wyglądało GTA 5. Nie wydaje mi się, na żeby pewno.
1: to było... GTA, ekipa Zawsze pracuje, a główna siła była przy Red Deadach. Mhm.
0: Tak samo jak w CD projekcie już teraz gdzieś jest jakiś mały pokoik, gdzie, nie wiem, trzech studentów po podpisaniu NDA wymyśla nowe koncepcje <śmiech> na kolejnego Wiedźmina, no...
4: No Zastanawiałem się, jak spłacić kredyty. No, dokładnie. ich zabradę. Dokładnie. Teraz już
0: mają dopisane, że muszą pracować dalej, bo mają kredyty, które pobrali do spłacenia. Oczywiście te po haku nie. No. Dobra.
4: Pytanie ostatnie. Czy jeżeli wyjdzie... ci, no? Wracając jeszcze raz do tego GTA. Patrząc na stronę techniczną Red Redemption, no naprawdę mam ogromne oczekiwania do nowego Gran Turismo Gran Turismo GTA, co ja pieprzę. Wiesz, do, do, do nowego GTA, bo, kurczę, jeżeli ta gra będzie z tak wysokim poziomem technicznym i może strzelanie w końcu będzie w miarę sensownie zrobione, no to ta gra naprawdę będzie fenomenalna. Może być, bo to wiadomo, że będzie to, to mówiliśmy tak o cyberpunku, a weszła, weszła. Nie no, tutaj... Ja właśnie
0: nie rozumiem jednej rzeczy, że sam też oczywiście sam siebie oszukałem czekając na cyberpunka i wierząc, że CD Projekt tworząc swój tytuł i jakby trzymając poziom jakości z poprzednich gier da radę. Tylko, że jakby nie wziąłem pod uwagę tego, że oni nigdy nie robili strzelanki z pierwszej osoby. Podczas gdy Rockstar szlifuje ten sam diament od czasu GTA 3, tak? to są kolejne 3, 4, 5 wszystkie nowe wersje Red Dead Redemption, to jest ciągle ten sam silnik, te same skrypty interakcji, które są oczywiście przeprogramowywane i ciągle rozbudowywany system interakcji, który w Red Dead Redemption osiągnął absolutne apogeum tak? tego, co do tej pory zrobili. Więc mi się wydaje, że ze względu na to, że Rockstar ma działające systemy, które ma zweryfikowane i sprawdzone na przestrzeni lat, o GTA 6 możemy być że tak powiem. Bardzo bardzo, dokładnie tak, bardzo spokojni. Ale jedno, co mnie. Co według mnie zagraża potencjałowi GTA 6, to sukces GTA online. Możemy dostać Chyba... niestety, po, po Macoszemu zrobiony tryb single playerowy po to, żeby trzepać kasę na szóstce online.
4: Dobra, wiecie. zrobię. Może zrobić
1: coś jak pokroju Wordona, jak spróbują to połączyć. Hmm. I Właśnie, to chciałem spierać?
4: powiedzieć. Ja się muszę zbierać. Chciałem okay. Wam podziękować za nagranie i podcastu. Tak Dzięki, że... Izak. Fajnie, że w tym roku. Do usłyszenia,
0: wam. Hej, no, kontynuuj, Raptor. Okay.
1: E, no, w zasadzie już powiedziałem to, co chciałem, że. W zasadzie, o czym ja powiedziałem? Że,
0: że mogą to o o, jak o, coś
1: à la a, Właśnie. No, że mogą... Tylko, że kurczę, jakaś bym tego nie widział, bo jeszcze w przypadku Call of Duty to te silniki faktycznie one są. Takie same czy bardzo podobne? Mam wrażenie, że w tym Cold Warze to jest tro coś trochę innego niż w MW. Tak,
0: tylko że mam wrażenie, że tutaj jakby nie zrozumiałeś o co mi chodzi, bo mi chodziło o to, że nowe GTA Online, bo to GTA Online zostanie i będzie dalej trzeba ja wiem, ja u ludzi to... uzależnionych od tego, tak? a nowe GTA ja... Online może odciągnąć fundusze i zasoby od porcji singleplayerowej. O to mi jakby chodziło.
1: Tak, rozumiem. No. Aha,
0: okay.
2: Ale właśnie, wiesz co, jest możliwość, że, tak przypuszczam, że jest możliwość, żeby połączyli to, bo zobacz, yy, prawie 10 lat temu wyszło gita Online i od tamtego czasu nic Ten, Ja mi się wydaje, że nie, naprawdę nie zdziwię się, jeżeli oni za te dwa lata wydadzą GTA 6, które będzie powiązane z GTA Online, a GTA Online po prostu dostanie nowe tekstury, albo jest tu taki rymek, tak jak było właśnie z tym. Jak dostałeś na czwórkę, miałeś cały gdzieś tam po prostu, wiesz, FPP, mm. ten widok, to teraz po prostu dostaną, wiesz, że zaimplementują nowe tekstury, zaupgradują ten silnik do tej jakości, co mamy z na przykład RTR 2 yy, i po prostu będziesz miał tę samą grę, tylko że dużo lepiej wyglądającą. Nie? Ale w jaki sposób I, wtedy dzięki do takiej
0: o... gry chcesz przyciągnąć nowych graczy, którzy zostaną w, moment, w momencie zniszczeni przez ludzi, którzy siedzą w GTA Online od 10 lat? To, to, to z biznesowego punktu widzenia yy, no nie rozbudowywuje ci bazy graczy, których możesz dojść. Według mnie GTA Online następny Musi być osobnym miastem, osobnym ekosystemem, do którego gracze z obecnego GTA Online będą mogli na przykład się przeprowadzić ze swoimi, nie wiem, częścią zarobków czy, czy jakimiś rzeczami. Część rzeczy będą musieli zostawić. Albo będzie to na takiej zasadzie, że będziemy mieli po prostu dwa gigantyczne miasta i na tych miastach będzie lotnisko i będziesz mógł się przemieszczać między tymi dwoma wersjami GTA Online.
1: Podejrzewam. Teraz że teraz, jak
2: miałoby to
0: działać, powiedz
1: mi. teraz za tej kasy wszystkiego, to aby zachować jakiś balans i świeży start, to wszyscy będą startować od tego samego pułapu, mm -hmm. czyli od zera. I to będą zupełnie osobne gry i tyle. No, to, są tak, to jest tak duża marka i ja mam taką renomę i taką rozpoznawalność, że nie widziałbym tu żadnego zagrożenia i tyle. Mm -hmm.
0: e, Gragi, coś pytałeś?
2: No po prostu jakbyś to widział, no bo mówię, biorąc pod uwagę, że mówię ten GTA Online z piątki jednak i to miasto jest już na tym innym silniku, no to jeżeli miałby być gdzieś odrąbny byt, nie no to jak ty sobie to wyobrażasz, tak, no przełączenie się, ten skok jakości byłby bardzo duży, tak, plus doczytanie tego Ale nie, 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 tekstury... nie gragi,
0: gragi, yy, yy? Yy, GTA, miasto, obecne miasto, tak, które jest w GTA Online byłoby zrobione w nowym silniku, tyle tylko, A, że nadal by byłyby to dwa różne miasta, że lecisz sobie na lotnisko i lecisz sobie, nie wiem, do Vice City, tak? I w, w tym momencie masz loading i cię przerzuca do Vice City i tam możesz rozpocząć budowę swojego nowego imperium. A jeżeli tuści się, nie wiem, jest zbyt dużo grindu, to wsiadasz w samolot, loading, jesteś w swoim starym mieście i bawisz się swoimi starymi zabawkami, bo mam wrażenie, że byłby bardzo duży opór u ludzi, którzy grają w GTA Online teraz, którzy poświęcili na ten tytuł, nie wiem, w cholerę pieniędzy i czasu, żeby oni nagle to tak wszystko zostawili. Chociaż z drugiej strony...
1: Co roku też wychodzi i zaczyna wszyscy od zera. I... Ale oni
0: są widziałem. już do tego przyzwyczajeni. A teraz biedni gracze GTA Online mieli tak naprawdę pierwsze GTA Online poważne właśnie w piątce. tak? I oni są przyzwyczajeni do ciągłości, nie do sezonowości.
1: No rozumiem.
3: Zresztą to, 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 co mówisz to do, a nie teraz w tej chwili robimy, chyba już właśnie było dodatek do GTA Online gdzie się na wyspę jakąś przenosisz i tam robisz hejsty. taka wyspa ala kasino, casino czy casino Hejst.
0: a coś kojarzę, no no no, no.
3: więc może testowali na wierszą, na no może już testowali coś <grafię> na wyższą skalę to tylko już po prostu musieliby się zająć no, całą nowym rejonem, no nie no skoro i tak piątka wyjdzie na, na, na obecną generację znowu <grafię> To, to przeniesienie, połączenie piątki nowej generacji i z tą nowym GTA też już nie powinno być aż takim wielkim problemem.
0: Nie? No, słuchajcie, dobrym przykładem jest tutaj Division 2, e, gdzie w pewnym momencie dostaliśmy możliwość powrotu do dolnego Manhattanu w Nowym Jorku z Waszyngtonu. Hmm. Więc na takiej zasadzie to bardziej widziałem, że mamy helikopter i loading, i nowe miasto. Dobra,
1: przechodzimy. A Geta 5, że robili Vice City.
0: No, no, też, też, też czytałem o tym. Przechodzimy do tematów nieplanowanych. Czy ktoś z was regularnie gra w Division?
1: Nieregularnie. regularnie. grałem kiedyś.
0: Okej. Okay. No to ja gram ostatnio, tak naprawdę głównie z tego względu, że ja mam, wielokrotnie to już powtarzałem, powtórzę jeszcze raz, mam fetysz na luter shootery Ogólnie na gry looter. Co pewien czas, raz na jakiś czas mam taki ogromny głód, prawie jak narkotykowy który zmusza mnie do ściągnięcia jakiegoś MMO, bo w MMO też jest lód, do jakiegoś RPG typu Torchlight, który mam gdzieś tam dwie wersje czy trzy wersje na różnych platformach, wiecie, tych Steam, Epic Game Store i tak dalej. I gram zazwyczaj, nie wiem, dzień, dwa, trzy, zaspokajam ten mój głód, no i gierka idzie w odstawkę. I teraz wciągnęło mnie bardziej niż sądziłem Division 2 po tych wszystkich aktualizacjach. Była w mega promce za, nie pamiętam chyba, 64 zł albo 84 zł z dodatkami z Warlords of New York i tak naprawdę przeszedłem już tą grę pod względem fabularnym. Od pewnego momentu w ogóle fabułę to tam miałem głęboko na względzie, no bo to tylko klik, 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 klik kogo mam zabić, tak? Jak w każdej <grym> grze. Ale gra mi, gra mi się naprawdę bardzo przyjemnie, więc bardzo się ucieszyłem że Massive, Ubisoft Massive zapowiedziało, że mimo, że ostatnia aktualizacja, która miała miejsce bodajże 12 grudnia albo 12 lutego, tak naprawdę nie była ostatnio, że zdecydowali się i dostali zielone światło na wspieranie Division 2 przez następny rok, czyli przez 2021 rok, mimo tego, że będą pracowali nad gierką ze Star Warsów i Awatarem, więc to jest bardzo dobra informacja, Jedyna rzecz, tylko na którą bym liczył i dzisiaj nawet napisałem do nich na Twitterze, że chciałbym, żeby wreszcie otworzyli możliwość grania cross-platformowego między konsolami. Bo mam, mamy na naszym Discordzie osoby, które grają w Division na Xboxie, mamy osoby, które grają w Division na PlayStation i tak naprawdę społeczność jest podzielona podczas gdy teraz pod koniec życia tego tytułu takie połączenie tej społeczności Xboxowej i PlayStation na pewno by zwiększyło stabilność tego tytułu na przestrzeni nadchodzących miesięcy czy lat. A mówię o tym dlatego, że w Division 2 grałem tak namiętnie przez ostatnie tygodnie, ponieważ czekam na Outriders. Słyszeliście Żebyś o tym?
1: Żebyś się nie wypalił z tej tak, no, tak tak. swojej <grym grym> miłości do lutów przed Outriders. <grym>
0: oh, wiesz co, jak na razie nie muszę płacić, to na pewno się nie wypalę. Gorzej, jak później się skończy demo i, i będzie trzeba sięgnąć, wiesz, do kieszeni.
1: Ja, Outriders, to słyszałem, tyle, że to jest, no tak jak mówisz, luter-shooter. Wiem, że się tam strzela i że to jest polska gra. I no, coś tam może widziałem, ale nic w zasadzie więcej nie potrafię powiedzieć o tej gierce. Ten fragment, co widziałem, wydawał mi się dosyć generyczny. Taki, mi to, też. Że widziałem tam coś, co już widziałem nieraz. Nic, nic nowego, więc ciężko mi w tej chwili stwierdzić.
5: Mm -hmm.
0: e, słuchajcie, bo teraz tak Demo ma premierę 25 I będzie sobie działało Aż do premiery gry
1: A to jest tylko na PS5 czy Nie, na, na PC to,
0: to na, na wszystkich platformach Wiesz co jest jeszcze najlepszy Raptor Ta gra na starcie ma crossplay Między wszystkimi platformami no, Czyli się da Czyli PC, PlayStation, Xbox, Stadia Stadia, <laughs> Stadia. Aha, aha Łącznie dziewięć różnych platform, bo jako PlayStation mówię wszystkie PlayStation, jako Xbox mówię wszystkie Xboxy. Jedyne, czego na chwilę obecną grze brakuje i co będzie dodane w późniejszym terminie, to w chwili obecnej granie ma żadnego systemu komunikacji, który jest wbudowany w nią. Czyli tak, nie wiem, jak w Apexie mamy pingi, jak w Division mamy, nie wiem, voice chat. w Apexie nawet jest voice chat, mimo że jest to gra cross i tak multiplatformowa. Na chwilę obecną nie ma ani tek czatu tekstowego, ani pingów, ani komunikacji głosowej. To jest największy minus, zwłaszcza w grze, która ma pełny cro crossplay, ale ma być to wprowadzone, więc, więc będzie ciekawie. Ja osobiście na pewno 25 będę ściągał tą gierkę, być może jakieś transmisje na żywo się z tego zrobią, ale jestem napalony jak szczerbaty na suchary, więc ja chcę nowego lutera, naprawdę bardzo, bardzo. Więc zachęcam...
1: Jakby, jaką zawartość będzie oferował rozwój postaci mhm. nie wiem, no jakiś kraft to, to wszystko, no tak jak w Division właśnie no, który jest bardzo moim zdaniem rozbudowany i fajnie tą postać można na różne sposoby budować mhm. tak bildy tworzyć, no i w Division jeszcze dodatkowo dochodzi ten aspekt, że ma moim zdaniem no, świetne, czy to Waszyngton, czy Nowy Jork one te miasta po prostu rewelacyjnie wyglądały tak. też fajnie były odwzorowane pod względem wielkości, mhm. że tam czułeś że jest dobrze wszystko przeskalowane wiesz, te odległości ulic taki niby detal, ale czułeś się faktycznie w dużym mieście i to mi się też podobało. No, no, no.
0: W przypadku no. Outriders, jako że śledzę ten tytuł, to ci mogę, no, ale specjalnie słuchajcie, jako że wiem jakie popełniam błędy, jeżeli chodzi o lutery, napaliłem się na, Diviż, na Destiny 1 spaliłem się na podstawce. Destiny 2 <laughs> spaliłem się na podstawce tylko jedy... No, grałem w dwóch
1: i dwa razy chyba nawet próbowałem i nie, zero.
0: Złuchaj, ja to największy błąd zrobiłem, że jedynkę kupiłem w wersji cyfrowej, więc tego gówna nawet sprzedać nie mogłem. Przy dwójce zmądrzałem, kupiłem wersję pudełkowo. Na szczęście mogłem wymienić. Później było Anthem, jeszcze później gdzieś po drodze było Battleborn, <głos> oh, <yeah. głos> więc e, Największym minusem tych wszystkich rzeczy Mówię o Destiny 1, 2 i antemie, Było to, że tworzyłem materiały W których dawałem się ponieść hype'owi Mojemu własnemu wewnętrznemu I tym samym jakby częściowo Nakłoniłem też, pisali mi widzowie Że nakłoniłem ich do zakupu tego W Borderlands grałem Tomasz Mam trójkę Zajebista gra e, Więc <głos> tym razem <głos> się powstrzymałem Pod względem luterów, nie fabuły mówię o Borderlands no, natomiast no, je jeżeli chodzi o ten o Outriders stwierdziłem, że nie będę nagrywał żadnych materiałów aczkolwiek śledzę tytuł, więc Ci mogę powiedzieć że jeżeli chodzi o rozwój postaci to każdy, każda z czterech klas postaci mamy Trickstera, Devastatora Pyromancera i e, chyba Technomancera jakieś takie cztery klasy postaci e, każda z nich ma drzewko którego się nie da jakby w pełni zapełnić, bo masz określoną ilość punktów, którą możesz wydać. Na końcu każdego z drzewek masz specjalizacje, o których już mówiliśmy w przypadku Antema. I co jest najfajniejsze, to drzewko można za darmo respekować, kiedy się chce. Czyli możesz no. sobie testować różne buildy. Jest, no to craf jest, fajne. No, jest crafting, ponieważ każda z broni. Tam jest w grze ponad 300 różnych modyfikatorów i one są losowo dobierane do broni. I teraz jeżeli wypadną ci dwie takie same bronie, możesz tą broń rozmontować, broń zamienia się w surowce i zatrzymujesz mody, które zostały. Czyli na przykład, nie wiem, masz mod pierwszego poziomu, tych poziomów są chyba trzy albo cztery, który, nie wiem, dodaje efekt ognia do pocisków. I później jak kraftujesz broń, to możesz y, zmodyfikować jeden z modów, który ma dana broń. Czyli wypada ci broń, która ci pasuje i ma dobre statystyki, jeden mod ci nie pasuje, możesz go podmienić na jeden dowolny, ale wtedy ten drugi już jest nieruszalny. Nie? Na takiej zasadzie. Y, mamy też znane z Diablo systemy, jakby pancerzy, które wiesz, mają bonusy, jeżeli posiadasz większą ich ilość. Y, granie jest po pierwsze usługą live service, więc dostajesz całą grę, już dostajesz po prostu cały tytuł na płycie. Nie, na chwilę obecną nie są planowane żadne aktualizacje chyba, że gra odniesie w oczach graczy sukces wszystkie aktywności endgame'owe nie opierają się o recykling już istniejących poziomów, tylko są to zupełnie nowe obszary eee, i co tam jeszcze no i tyle, no jestem napalony, no.
1: Ale to, czekaj, na starcie powiedzieli, że za bardzo nie będą tego wspierać, tylko jeśli będziecie grać?
0: Nie, nie, nie. Jest, oni powiedzieli, że to nie jest gra jako usługa, oni sprzedają kompletny produkt. Aha, tak? dobra, rozumiem. I jeżeli, jeżeli będzie potrzeba, produkt jest zrobiony w taki sposób, aby on mógł być rozbudowywany, o kolejne DLC, ale w chwili obecnej oni koncentrują się na tym, żeby dostarczyć nam kompletny tytuł, który będzie miał wszystkie elementy, tam nie ma żadnych mikrotransakcji, tam nie ma żadnych Luxboxów, tam nie ma żadnych season passów, żadnych battle passów. To jest po prostu tytuł, który kupujesz i grasz.
1: Hmm, to będzie dziwne uczucie. No... Ale no na pewno się sprawdzi tego 25, jak mówisz, że na każdej platformie będzie demo, to wtedy wszystko się wyjaśni.
0: No, też mi się tak wydaje, że jakby podoba mi się też, że nazywałem to demo, a nie beta. To zupełnie w mózgu jako graczowi, który ma prawie 40, demo to jest coś jakby demo gotowego produktu. Tak jak idziesz na jazdę próbną do salonu samochodowego, to ci nie dają tylko kierownicę i koła i idź się przejść, nie? Tylko ci dają auto, które faktycznie jeździ.
2: Ale wiesz co, biorąc pod uwagę, że dzisiaj te bety, tak zwane, właśnie często wychodzą na jakieś dwa tygodnie przed premierą, no to de facto to jest demo, no bo gra jest skończona, więc przez dwa tygodnie na przykład nie zdążysz wiele zmienić. Więc. No ale liczy się, jak beta to beta. trochę nazywasz. przejęła
0: funkcję demo. No ale nie, nie, ja się z tym nie zgodzę. Jeżeli ktoś mi mówi, no. że to wydaje, jest beta. Wydaje że, że już
2: nie, mi się właśnie wydaje, że już nie.
0: Mi się wydaje, że jeżeli ktoś mi mówi, że to jest beta, to znaczy, że pokazuje mi niedokończony produkt, bo
3: to jest w nazwie. Tak. Jeżeli ktoś mi Też mówi, masz po... demo. To znaczy, Często że to fragment gotowej gry. Sieć. Za starych czasów pojawiały się dema po premierze gry. Diablo dwójka chyba miało właśnie, także dopiero po premierze gry dostali, dostaliśmy demo do, do tak, tej immortal gry. Mortal Phoenix
0: Rising to samo.
3: Dostaliśmy hmm. demo po premierze.
0: Ja,
1: ja tak, niegdyś lata temu grałem w Need for Speed'a Moshe Wanted albo Age of trójkę. To Całe miesiące to ja na Demach jechałem.
3: Były, z tego co pamiętam, były turnieje na, te, na bazie Dema Tony Hawk Pro Skater 2, <grym> <Chyba, grym> tu chyba też robił demo właśnie. No. Turniej na bazie Demo tego Dema.
0: Więc... Okej, okay. to na koniec już takie pytanko. Czy biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, które się dzieją ostatnio z grami jako usługa, z tymi nieudanymi startami, Grami, które są wydawane jako niedokończone. Czy myślicie, że jakby mamy szansę na powrót takiego oldschoolowego podejścia do tworzenia gier, gdzie będziemy właśnie otrzymywali DEMA, gdzie gry będą wydawane w sposób, że tak powiem, bardziej ostrożny, gdzie będziemy mieli jakby większy nacisk na jakość produktu, a nie na wypchnięcie go? Przecież Ubisoft na przykład przesunął ileś swoich tytułów. Na późniejsze terminy, po to, aby, jak to stwierdził, podnieść ich jakość, jeżeli to możliwe. Więc jak, jak sądzicie, czy mamy szansę na taki renesans, gierek?
3: No, patrząc na przykład, że ostatnio w się ten festiwal DEM na Steamie i ponad 500 DEM można było zagrać, no to chyba idzie w dobrym kierunku.
2: Pamiętam, że to były DEMA gier, które są indie, które, czyli w tak, większości, tak. które są nikogo, tu... nie?
3: no, ale dla niektóry na przykład, wiesz co zgodziłbym się z Tobą z tym, że absolutnie dema nie zobaczymy, nawet jakbyśmy zobaczyli demo z AAA od jakiegokolwiek studia, to i tak dokładnie wiemy co to będzie, bo to będzie na pewno kontynuacja, wiemy, że jak będą działać mechaniki prawie na hmm. pewno, bo, bo nie zmieniają engine'ów z roku na rok więc dema od AAA mnie mało interesują, bo wiem jak już ta gra na bank będzie przed premierem, a na, na przykład na endingach to mają wolną rękę do wymyślenia czegoś super durnego i to może zadziałać. I takie Albo może być tak, prawie. jak masz z
2: rezydentami czyli dostajesz tylko szkic mechanik, A, ale tak, tak. ten fragment się nie znajdzie Uff. w ogóle, tylko że to jest, właśnie to jest ten problem kosztowny, tak? Ale to też że, jest demo właśnie, i... właśnie, kurczę, Gragi o tym zapomnij patrz, to jest kolejne
0: demo.
5: <laughs>
2: tak, tylko że też zauważ, że na przykład Ubisoft bardzo ostatnimi czasy robi te dema, tylko że on je wypuszcza jakiś czas po premierze, jak już gracie sprzeda, bądź nie, żeby z samą, na przykład właśnie tego Immortala na przykład, sprawdzić, i było kilka takich właśnie tytułów. I się wydaje, że takie rzeczy będą w tym sensie, że jeżeli chcesz demo, to one będzie wycinane z gotowej gry, która już się sprzedała w dniu premiery, ale jeżeli ktoś się jeszcze nie zdecydował, no to za miesiąc damy jakiś tam prolog 20 minut i se sprawdź, nie? Ale tak to w, to w zasadzie było. bardzo dobra
3: sprawa, no przecież. Kiedyś tak to było, no dokładnie. W World, World of... nie. Warcraft 3 dokładnie tak miał, tak. że demo było prologiem do kampanii z gry. Pamiętam, bo grałem tak, tylko, w chyba kiedyś... z 50 razy.
2: Mm. Tak, tylko że kiedyś one wychodziły przed dem, i to, co to, to właśnie, wiesz, wielu twórców mówiło, że jednak to też, jednak przygotowanie tego wymagało tak, odpowiedniego tak, tak. czasu, środków i pieniędzy, nie? A tutaj masz gotową grę, ona jest skończona, wydana po premierze, więc możesz ten fragment wyciąć i przeznaczyć do dema, nie. Mówię, no to ale... ewidentnie to demo cały czas wraca, bo przecież mamy te próbne 10 godzin od EA, więc ewidentnie może coś jeszcze A się tam mamy pełną grę.
1: Przecież Need for Speed'a tego z 2015 na przykład to ludzie pisali, że całego poprzechodzili w te 10 godzin i do widzenia. No tak.
3: Mhm. To się zdarzało. No ale te free week'i y też mamy, no, no nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Mhm. O tak. No i można
1: zwrócić grę do dwóch godzin. No, o, nie na konsoli. Na, na nie na, na, wszystkich, nie. Platformach, nie na ale... wszystkich platformach. na wszystkich
0: platformach. Okej, okay, skoro już powiedziałeś, że nie jest źle, ale mogłoby być lepiej, to porozmawiajmy troszeczkę o serialu The Last of Us, który ma postawać oh. na HBO Max. Co sądzicie o doborze aktorów, Joel i Ellie? Ma to dla was znaczenie? Nie. Nie?
2: dragi? <laughs> Powiem ci tak, no dla mnie jakieś na pewno ma, chociaż ja nie jestem jakimś tam wielkim fanem filmów, ale no powiem ci, że jednak ja chciałbym, żeby jednak ci bohaterowie przypominali swoje gdzieś tam, tym bardziej jeżeli masz właśnie też wytyczonych przez fanów, albo też no wiesz kto mógłby tak wyglądać, nie wiesz. Na pewno Pascala wolę bardziej niż tego Muhammada Ali'ego, to, to zdecydowanie, no ale jak patrzę na tego Pascala, to ja widzę Drake'a, a nie okay, no, a to Zadam to tak ci trochę... pytanie,
0: Gragi. E, oglądałeś Mrocznego Rycerza z Jokerem, Hitem Ledgerem?
2: Nie.
1: Jak to, jak to nie? nie.
2: tego, że ja nie o, jestem fanem o, Batmana o, i moja o. pierwsza przygoda taka <grym> poważna z Batmanem jest dopiero od Arkham Asylum.
0: Dobrze, no ale Grogaty się prawie udławił.
4: Prawda nie oglądałem tego. Jejka.
2: Ja okay, nawet nie no oglądałem to, po, filmu, dobrze. z którym był tam Jim Carrey. Tego też nie oglądałem, a uwielbiam Jima Carreya.
0: Okej, okay, dobrze. Rozumiem. Nie oglądasz rzeczy, które cię nie interesują. Więc powiem ci, jak wyglądała kontrowersja z Hitem Ledgerem i Jokerem. Hit Ledger to jest był bardzo dobry aktor, który grał w takim filmie Brokeback Mountain. To był film, który wywołał wiele kontrowersji, zwłaszcza w Teksasie. Nie będę się zagłębiał tutaj w szczegóły, bo nikt nie chce tak głęboko wchodzić. E... <śmiech> <śmiech> zwłaszcza od tyłu, tak? <śmiech> no, no, nie ma co rozbierać tego na czynniki pierwsze. <śmiech> Więc chodziło o to, że w momencie, kiedy fani Batmana i Jokera dowiedzieli się, że hit Ledger ma grać, to nawet nie chodziło o jego wcześniejsze role, tylko uważali, że on absolutnie nie pasuje do tej roli. I, co się okazało, jest to jeden z najlepszych Jokerów, jakie powstały w najlepszy. historii... no To zależy od punktu widzenia, tak? Ale ja się akurat z tym zgadzam, ale nie chcę być tutaj taki autorytarny, że mówić że to jest najlepszy, bo ja nie jestem krytykiem filmowym. Jest to dla mnie najlepszy Joker, jaki kiedykolwiek był odtworzony na potrzeby kina w postaci, nie wiem, przestępcy, z którym walczy nasz człowiek nietoperz. I na przykład... To udowodniło mi, że nie zawsze ktoś musi być podobny do postaci, którą gra, bo jeżeli zagra nią dobrze, bo wiesz, podobizm Jokera w komiksach, w grach i w wielu innych miejscach masz dosłownie setki, różne. I on nie ale był podobny do żadnego. oni
1: wszyscy, wszyscy zazwyczaj starali się trzymać tego samego schematu, nie, jakby nie patrzeć.
0: Niby tak, ale nie. No Ledger zrobił z tego po prostu coś pięknego. No, szkoda, Ale że... ten nowy
1: Joker to, to też jest ten sam poziom bym mógł powiedzieć. Ale mówisz, akt, mówisz aktorski o tym, to, to got got nawet chyba... Czy to Tu
0: Mars, czy Suicide Squad? <laughs>
1: <śmiech> e, nie, nie, ja myślę o Jokerze tym osobnym filmie solowym, co a, ja wiem, był A Nie
0: wiem, e, Kurczę, nie pamiętam jak się jak gościu co go gra się nazywa, ale wiem o czym No on jest. też w Gladiatorze, na przykład tak, Cesarza, tak.
1: Cezara tam grał, no też nie pamiętam, ale tam też jest no, mistrzowski poziom aktorstwa. Był rewelacyjny film. Ciężko <śmiech> w zasadzie go trochę nazwać e, komiksowym, mm. ale no, to też jest mój spraw. Feniks.
4: Dobry.
1: Tak, Wróciło
0: mi. Jo jo
2: Joker z nim był zarąbisty, to fakt.
0: No patrz, a tego tak Jokera króla, widziałeś.
2: Wiecie. Tak, i to Ech. był chyba pierwszy film póki co, jaki widziałem. Z, no to obejrzyj sobie aktorski. teraz
0: tego, tego z Jokera, z tego Nolanowskiego, tego drugiego.
2: drugi ty... ja jeszcze... No okej, okay, sprawdzę. Ale mówię, z, z, z serialami i dopiero który właśnie mam taki problem, że z jednej strony... Yy, Wam mówię, fajnie by było jednak odzorować tych aktorów, nie w sensie te postaci i mhm. tak dalej, ale w sumie jak się tak teraz zaczynamy tym tak zastanawiać, w sensie nie teraz, tylko tak jak już wiesz, y, opadły gdzieś tam kilka godzin te mi emocje, gdzieś tam potwierdzili, że paska i tak dalej, to tak w sumie się zaczynam zastanawiać tak, tak głębiej, że w sumie, jeżeli mamy y, już gotową postać, która wygląda i tak dalej, to ja widzę dwie ścieżki. Albo dla mnie najlepsze by było zrobić tak, jak na przykład robi teraz Netflix z rezydentem, czyli zrobić CGI, gdzie po prostu te postacie, wiesz, wyciągasz modele z gry i robisz z nimi nową fabułę i to byłoby spoko. Mhm. Albo faktycznie zrobić tak, że jeżeli to nie jest jakiś mega ustanowiony kanon, przy czym wiadomo, też można cuda zrobić w charakteryzatorce. No właśnie o tym chciałem e, powiedzieć odnośnie tak, tego aktora. E, no to wiesz, mówię, z, wiesz, z dziewczyną zawsze jest łatwiej, bo wiesz, peruka, tapeta i, i, i jedziesz, nie? Wąsy broda, i jedziemy. No tak, chodzi mi o to głównie o Macharszala, tak? Mhm. Że gdyby faktycznie on był, no to miałbym z tym problem. Ale z drugiej, tak jak mówię. W, z drugiej fajnie by było właśnie pokazać taką właśnie, że wiesz, że to nie jest postać, jakiś archetyp cech i pokazać to trochę od innej strony, kto, kogoś, kto stujesz, nie jest, wiesz, jeden do jednego, ale może inny ten, więc w sumie, mówię, ja osobiście wolałbym CGI, ale jeżeli już, to jeżeli ktoś faktycznie dobrze zagra to i pokaże trochę, wiesz, nie, nie będzie kopiować tej postaci jeden do jednego, ale wczuje się w nią, mhm. to w sumie od nie?
0: Okej. Okay. Raptor, a jak ty to widzisz? Co by było dla ciebie ważniejsze? Wizualne podobieństwo, czy bardziej jakby, jak, nie wiem, jak to określić, duch postaci? Tak jak w przypadku jokera, to był pewne, brak wizualnego podobieństwa, ale było to takie sięgnięcie do rdzenia tego, czym w, w umysłach wielu osób joker jest, tak?
1: No mówiąc, mówiąc poprawnie, tak naprawdę wszystkim powinno zależeć na tym, aby to było po prostu jak najlepiej zagrane, ale no w przypadku na przykład The Last of Us, no ja tutaj nie grałem w tę gry, więc nie mam w ogóle żadnego ładunku emocjonalnego związanego z tym, więc ciężko mi się w zasadzie wypowiedzieć. Mhm. Ale, w... ale
0: to weźmy pod uwagę inne adaptacje, bo na pewno miałeś kontakt z jakimiś adaptacjami gier. Czy dla ciebie w tych adaptacjach było, było nie wiem, bardziej istotne podobieństwo, czy jakby ten duch tego tytułu, który ma zostać odtworzony?
1: No ale jeśli chodzi o gry, no z tymi co miałem, no to na przykład, no, tylko że filmy, nie seriale, no to czy Assassin's Creed czy Prince of Persia na przykład, to hmm. jednak to były gry, które opowiadały, odpowiadały w zasadzie trochę inną historię. No, i w, w przypadku popa to tam akurat było dosyć spore podobieństwa do bohatera, przynajmniej jeśli chodzi o zbroję. Także no tam akurat w, no, w Assassinie były jakby inne realia, bo tam mieliśmy Hiszpanię, tam XVI wiek, chyba początek XVI wieku. Także ja osobiście skłaniam się jednak ku opcji, żeby twórcy tego typu adaptacji jednak no, trzymali się tego już utartego wzorca, który, który już po prostu znamy, jest jakby w naszej świadomości. Takie jest moje zdanie po prostu.
3: Mhm. Rogaty? Już co, casting jak casting, nie jest to taka tragedia, jak czasami Netflix kastuje, że, żebyśmy dostali za Joela kobietę najlepiej z Chin na wózku inwalidzkim. <grym> A za. za Jeszcze lesbijkę. Za, za, za Eli to pewnie znowu, żeby na odwrót, to nie, trans chłopca, żeby był. Mhm. Dlatego jest unikatowy, bo jest trans. No więc nie wiem, no właśnie mi najbardziej jak dobrze aktorzy są bo ak, dobry aktor może nawet chujowy scenariusz po, pociągnąć i widać to w Wonder Woman obecnie... zwłaszcza <laughs> nie, nie, nie oglądałem tego filmu jeszcze no to powiem ci, ale... że ten, ten
0: gość naprawdę jest tam jedną z najfajniejszych postaci w sensie
1: ale że... mówisz o tym wójce, czy jedynce?
0: Wonder Woman 84 Aha. i chodzi mi o to, że on ma beznadziejnie napisaną rolę ale i tak zawsze, kiedy gra, to widać, że wkłada w to całe serce. Wiesz, po prostu tak, no, no czuć, po prostu czuć. O ile Golga Dot pięknie wygląda i po prostu czasem się patrzysz na nią i tak, mój Boże, to ona naprawdę nie widzi, co ona gra, w sensie tak to co ona mówi, to jest po prostu taki cringe, ale okej, okay, przepraszam, po prostu dobry aktor no, pociągnie,
3: to... o to mi chodzi, Rogan. No, 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 to, to, to ja bym jakbym chciał aktora za to weźcie Nicolasa Cage'a, to byśmy o, zobaczyli. Boże. Acting, ale wakar. No, ale że to HBO, no to może nie będzie tragedii, aczkolwiek po ostatnim sezonie słyszałem, że e, ludzie tak zapomnieli o grze o tron, zupełnie już nie chcą wymazać tych ostatniego sezonu, więc może być niedobrze też. Słuchajcie, no, to
1: tu... serial premierował, to był bardzo duży szum, a nagle tak po ósmym sezonie... <głos> 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 <Yep.
3: głos>
0: okej, okay, Mike pisze tutaj, że Elliot Page mógłby grać męską wersję Eli i idziemy oh. na całość. Znaczy, To by było jak najbardziej okej, okay. tylko pamiętaj Mike, że Elliot jest aktorem i on bez problemu może się wcielić w kobietę ale wolno szabczenie.
3: grać ale, ale czekaj bo, bo no dobra, no to jeszcze rasa jest, zgadza się, no to mogłabym grać ale jak już by była z innej raz, to już by się nie mogła wcielić
1: Zale też zależy od realiów no bo na przykład jeśli weźmiemy rynek chiński mhm. no to tam już na przykład mhm. nie trzeba przestrzegać parytetów wiecie tak, to tam rasowy. nawet
0: filmy animowane zmieniają wygląd postaci na, na ten rynek bo widziałem porównania na przykład RAL w DRALF, nie wiem czy kojarzycie, tam zupełnie tak. inaczej są ubrane postacie niektóre na, na rynek azjatycki, chiński. Są, są gigantyczne modyfikacje w niektórych wizualnych aspektach filmów po to, żeby właśnie przypodobać się rynkowi chińskiemu. Dlatego na przykład w Avengersach ten pradawny Agent One, który szkolił doktora Strange'a był kobietą podczas gdy normalnie to był stary tybetański mnich, ale w Chinach by to nie przeszło, bo Chiny, jeżeli chodzi o Tybet, to nie za bardzo się lubią. nie? No. no.
1: Akurat to była całkiem dobra rola. No mi też się podobało,
0: nie, że miałbym coś do tego, po prostu jak to jest dobrze zrobione, to mi to nam nie przeszkadza. Ważne jest, żeby był dobry aktor, tak jak Rogaty powiedział. No już scenariusz. O aktorach. <śmiech> No i scenariusz, tak, no dokładnie, z gówna bicza nie ukręcisz, nie? a krowi placek pizzą nie będzie. Gragi, mówiłeś też coś o Spider-Manach, że są jakieś nowe przecieki, informacje czy plotki. Jak ty to widzisz? Co tam się dzieje ciekawego Akurat nic
2: nie bo nic nie mówiłem. Jak nie? Mam, czekaj, już proszę
0: bardzo, zaraz ciągniemy tego, Gragiego pod ten. A,
2: już wiem, dobra, 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 już wiem, dobra, sorry. Starość, nie radość. Ten, Ten cały Tom Hochland powiedział, że nie będzie tych trzech Spider-Manów, że to jest wyssane z palca. Mhm. Ale wiesz, równie dobrze, to może być tylko taka zagrywka, że wiesz, zaprzeczę, żeby mieli ludzie niespodziankę. Zaraz, to no chcesz ja
0: powiedzieć, że on kłamie, tak jak Naughty Dog y Abi powiesiło. <laughs> Nie wykluczam I, tego, i, nie? I, 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 I zrobiło inne rzeczy, które nie, by, nie były w finalnej grze? <gry>
2: Wszystko jest możliwe, ale no tak, no, według największych, właśnie najnowszych doniesień to właśnie w nowym Spider-Manie nie zobaczymy trzech Spider-Manów. Yy, nie zobaczymy tych właśnie aktorów, którzy się wcielali w Spider-Manów. Ja na przykład właśnie chciałbym zobaczyć jeszcze raz Tobiego Maguire'a, co zresztą też na trzecie napisałem, że dla mnie to jest jedyny słuszny Spider-Man, jeśli chodzi o wersje aktorskie, bo Przepraszam, co? Tobie
0: Maguire? Ten w, z czarnymi, ulizanymi włosami, nie, to, to, który w czarnym garniturze... Że który tańczy przed no, trójka nie
2: była najlepsza, tak? ale pierwsze dwa Spidermany
1: jako filmy ale tu mówisz już o samej postaci no, Tom Holland wypadł moim zdaniem zdecydowanie lepiej, chociaż to Według tobie ma gość, to spoko, ale... ale
3: jako filmy to, to, to takie te najnowsze Spiderman, takie przysupiające są no one są w, to na w, świecie, w świecie MCU to są strasznie wtórne ale, tak, to, ale tak. wiesz co...
1: Jeżeli... Ja na pewno o wiele bardziej czekam na tą animowaną wersję na Malisa Moralesa, bo ja się zakochałem w tej animacji od Sony i...
0: Ja na nie przystałem prawie. Uwielbiam, ja, ja, ja uwielbiam. chyba trzy razy widziałem już. Ja w
1: kinie ja byłem trzy to... ja razy w ciągu dwóch dni.
0: Coś pięknego. No, szacun. Jeżeli chodzi o Toma Hochlanda, jak to Gragi mówi, to mi osobiście jego wersja Spidermana pasuje najbardziej. Bo to jest ten Spider-Man, którego ja pamiętam z mojego dzieciństwa, kiedy kupowało się komiksy i oglądało te seriale, gdzie był młodziutki Spider-Man, właśnie taki, który jeszcze chodził do szkoły, który był tam zawsze fajny humor, Spider-Man Far From Home. To jest jeden z bardziej zabawnych filmów, jakie, jak, jakie my oglądamy z Agatą, żeby po prostu się dobrze pobawić. I to w, widzieliśmy już wiele razy. Tam jest tyle śmiechu i, i, i po prostu takich, według mnie, dla mnie, przynajmniej trafionych
2: we mnie żartów, że co to oglądamy, to się zawsze śmiejemy. To pewnie będziesz czekał na premierę na Netflixie, bo w marcu ma wlecieć. Mm, wiesz co, nie wiem, czy nie, nie, bo ja
0: mam Netflixa i Amazona, także to hmm. ich HBO, także...
2: To, to te trzy usługi w chwili obecnej pokrywają wszystkie moje zapotrzebowania. Jeżeli. Chodzi... mówię, ja na przykład, po prostu, jeśli chodzi o Spidermana to mówię, no ja bazuję przede wszystkim, bo cała miłość tak naprawdę do Spidermana zaczęła się na tym serialu Jetixa, czy tam Fox Kids'a Spiderman Animated Series z dziewięćdziesiątego bodajże 5 czy 6. Mhm. roku mogę nie pamiętać, od razu mówię, mhm. ale zauważcie tam, że to jest, tam już jest to człowiek, który jest gdzieś tam na tych studiach bardziej niż w liceum czy gimnazjum i jednak po tej jego, wiadomo, to był kreskówkowy serial, ale jednak było widać, że to jest gdzieś tam już taki bardziej dość człowiek, a Tom Holland jednak wygląda na bardzo młodziutkiego aktora. Wiadomo, on jest chyba rok młodszy ode mnie, ale no aparycję ma naprawdę takiego dziecka i on się nie, nie zgrywa po prostu. Nie no, y nie no, y obrażaj,
1: no, bo on ci Natana ma zagrać i, I
2: też mi to właśnie nie leży. Ale przecież on gra młodego Natana. Znaczy, no dobra, no może, dobra, no dlatego no tego Natana no na nie chce grać.
1: Śmiało powiedzieć, że jest najjaśniejszym punktem tego filmu, bo za, za wiele to nie wiemy po prostu.
0: No, mamy dwa punkty, Marka Wolberga i y, Toma Hochlanda, to już z tych dwóch punktów wolę Hochlanda.
3: <śmiech> true, true. No.
0: Y, ale wiecie co, to co, to, co jest, y, y, zobaczcie, Gragi pierwszy kontakt ze Spidermanem miał, kiedy Spiderman był jako, przedstawiony mu jako postać bardziej dojrzała i bardziej mu się podoba Maguire. Ja miałem pierwszy kontakt, kiedy Spider-Man był tak naprawdę no, dzieciakiem chodzącym do szkoły, więc mi podoba się bardziej Tom Holland. Jest coś w tym, nie?
1: Ja, ja miałem jako dojrzały, bo zaczynałem od filmów po prostu, mhm. ale i tak uważam, że Tom Holland po prostu jest lepszym Spider-Manem. Pomimo tego, że Spider-Man 1 czy 2, te starsze, one są wciąż moim zdaniem nadal bardzo dobrymi filmami. No, tylko
0: wtedy jeszcze niestety Sony bardzo dziwnie decydowało się na przedstawienie jakby złoczyńców. O ile Marvel poszedł w dobrym kierunku, jakby w pewnym momencie zaczął od realnego Ironmana, tak, mechaniczne rzeczy, wszystko ten, a później coraz bardziej dziwne, to Sony w tych, swoich pierwszych, w tych swoich pierwszych filmach bało się przede wszystkim dobrego Venoma zrobić. Bało się rozbudować jakby postacie złoczyńców, z którymi Spider-Man walczy. I, I to wszystko wyglądało po prostu, o ile jedynka i dwójka była świetna, no to trójka, boż.
1: Ale w trójce być jeszcze więcej rzeczy. To dwie Oj. części chyba podobno miały być. Więcej miał być złoczyńców, a nie
3: Może to... by pomogło, bo ten film był zdecydowanie za długi. Mhm. I z, zdecydowanie za mało w nim było, jak na taką długość.
0: No, niestety. No, ale, ale w jakiejś
1: sceny ma z tańcem. No tak, tak, sceny z
0: tańcem to są memowane nie. we wszystkie trailery. No, Coś jeszcze Ale, ciekawego u was?
3: Mówiąc o filmach, to newsy ze świata Borderlands podobno kogoś zatrudnili do grania. A tak ma być Luther Shooter Movie. Tak,
2: <grym> Jacka tak. Blacka zatrudnili między innymi. Dokładnie.
3: Jacka Blacka zatrudnili. Kogo będzie grał? Klap Trapa. Klap trapa. Klap trapa.
0: <grym> o Boże, to nie będę, będę go tylko <grym> słyszał, a nie widział. Połowa, no. połowa uroku tego człowieka to jego aparycja.
3: No, niby tak, ale akurat casting też uważam, że w miarę dobry. No tak. Do, dobry humor.
2: Jamie Lee Catrice też czeki A, tam tak. zatrudnili. No to mówię, jak ja patrzę, mówię, nie znając Borderlandsów, i tutaj pod bardziej pod filmem, to powiem ci, że obsada jest imponująca. No. no. Eż. Ciekaw jestem i właśnie to sprawia, że ja chcę zagrać w Borderlandsy, gdzie nigdy nie grałem.
0: No to kupuj trójkę, tylko byle na konsolę i będziemy grali.
3: Albo kupuj jedynkę i dwójkę i trójkę, o trójce zapomnij. Ej, strzelanie,
0: <śmiech> Albo nie, no. strzelanie i system lutu jest najlepszy w trójce.
3: W trzeba w ogóle tylko też... cały dźwięk wyłączyć, bo jak się słucha postacie, to trzeba zdala od nożyczek i noży... O, tak. W
2: ogóle jak coś. jesteśmy też w temacie, to za trzy dni Gearbox przywraca Tales from Borderlands do sprzedaży. No proszę Cię, mam to zainstalowane.
0: Ja to kupiłem Aha. zaraz jak wyszło. Jedna z najlepszych gier, jaka wyszła spod pióra Telltale Games, niekończący się... Filmik w zasadzie, bo to są interaktywne gry, tel, tel to były takie interaktywne filmiki, gdzie w zasadzie cały czas płaczę ze śmiechu. To, to naprawdę, jeżeli ktoś nie grał w Tales from Borderlands od Telltale Games, naprawdę nie wiecie, co tracicie. Prze, przewspaniała muzyka, genialny humor, który zjada to, co było w Borderlandsach, nawet jedynce i dwójce na śniadanie i postacie, które są tak nie do, niezapomniane, że pojawiają się w trójce jako bohaterowie.
2: Ciekawe. W ogóle jeszcze z filmu, bo też właśnie to podsyłałem. E, bo wyszły dwie, dwa newsy, które mnie autentycznie zainteresowały. Pierwszy e, i to mnie bardzo niepokoi, e, szykuje się live action, a to mówek. O Boże. Płynne. Słysząc, to
1: już ma przed oczami Netflixa, tak?
2: E, nie, to będzie HBO Max, mój o drogi. Nie i to będą dziewczyny, które mają 20 lat, one już się swoje tam nawalczyły. Będą, będą mroczne, kur. Wiesz, one się niby swoje już tam nawalczyły, ale ma tam być znowu jakieś zagrożenie i one się znowu jednoczą razem, by ten jest... Okej, okay, posłuchajcie,
0: wiesz... właśnie teraz opowiem wam, jak będzie wyglądał trailer. Wyobraźcie sobie taki ciemny pokój, do którego przez żaluzję wpada do takiego, wiecie, kurz się unosi, dym, wpada światło. I widzimy stopę gościa, który takimi szurając po podłodze w takich kapciach idzie i kopie butelkę po whisky, nie? Kamera się oddala, a to ten profesorek, co stworzył, wiesz, atomówki, taki zapity, nieogolony, nie? Idzie do kibla nie? i wymiotuje, nie? I wraca do łóżka i traci przytomność. I za chwilkę pokazuje się taki ten Andy Serkis jako małpa, nie? jojo razem z tym diabłem, którego będzie grał Rock, Dwayne on. the Rock Johnson, On. Dokładnie. No i w tym momencie oni tam stoją i patrzą się na miasto i planują coś i w tym momencie mamy kolejne cięcie i są pokazane po kolei bajka, bójka i brawurka. Brawurka oczywiście została samotnym vigilanti i napierdziela po alejkach gdzieś tam w ciemnych zakamarkach ludzi. Bajka niestety się stoczyła i pracuje w w Clubie. Jesus Christ. Christ go on, go on a, a brawurka bierze, bierze udział w nielegalnych wyścigach po prostu tych samochodów po to, żeby zarobić na odwyk dla profesora i Jesus to jest ten i, oh, trailer wow. mówi,
5: tego lata
1: Nie, ale... No, ale teraz już oh, adaptuje. no przecież mieliśmy Power... zresztą Power Rangersi to już byli tyle razy adaptowani że no ale ostatnio na Netflixie mi wyskoczyło wiem, że była taka bajka z takimi księżniczkami nie oglądałem Wings. od razu o właśnie, nie,
0: Saga Wings? Czy, Saga czy, Wings, czy... tak, widziałem gdzieś widziałem piórniki yy, z Ale, tym ja
1: mówię, na Netflixie zrobili też z tej bajki fi, serię.
0: Mhm. podobno A. straszny szrot więc jeżeli chcecie się bardzo zobaczyć bardzo. Czym, będzie, czym będą atomówki to zobaczcie sobie Saga Wings i to będzie taki fundament pod to co, pod czym będą atomówki.
2: Przy czym ja próbuję wyobrazić y, live-action wersję mojojojo. No jak?
0: Ale widziałeś jak? Andego, Andego Serkisa w planecie małp?
2: Nie. Widziałeś no, ja, planetę małp nową? Ja żaden nie widziałem planety Lord Draki. of the Ring? O, wła, Pier... do golluma, tak, do no to Andego Serkis ja podkładał ja. mu twarz. W sensie animacji, bo on i, ma inną animację
3: twarz.
0: <laughs> Okej.
2: Okay. A druga rzecz, która została zapowiedziana i też właśnie będzie na HBO Max, która nie wiadomo kiedy wyjdzie, podobnie jak katumówki. tylko to będzie już kreskówka, mhm. to będzie serial Origin Story Velmy, przy czym to będzie tak jakby prequel do serialu Scooby-Doo i Bragada Detektywów, gdzie też... Z tego co wiem, to mają być
0: seriale kierowane pod widza dorosłego.
2: Tak i właśnie też tam było z, chyba z dwa czy trzy miesiące temu jakoś w listopadzie było ujawnione, że Welma w tamtej wersji, gdzie ona się niby kochała w kudłatym i niby spróbowała z nim być, tak naprawdę była lesbijką. I serial ma opowiadać właśnie kwestię, jak ona, wiesz, co ona robiła zanim poznała ekipę. I tak no powiem ci szczerze, że tak samo, trochę się ciekaw jestem tego, a z drugiej boję się, że zrobią z tego taką papkę, że wiesz, będziemy widzieli wszystkie partnerki Welmy, jak ona stała się lesbijką. Trochę się tego obawiam, mimo wszystko. Znaczy,
0: wiesz co, ja ci proponuję, jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie partnerki Welmy, to wejdź sobie na Rule 34, i tam je wszystkie znajdziesz. Ale tutaj Chmielon pisze, widziałeś może gragi Umbrella Academy? Nie. Boże.
1: Co ty widziałeś? Kobra kaj. Hmm. No to
0: nic z Cobra Kai nie będzie dobrym odniesieniem do mojojojo, przykro mi. Okay. Chyba, że tam skaczą jak małpy, o. Więc w Umbrella Academy Andy, Andy Serkis? Tam też podkłada Podmałpę, nie, chyba nawet nie Andy Serkis. nie jestem pewien, bo genialny serial o superbohaterach, taka dekonstrukcja, jeżeli chodzi o sam koncept bycia superbohaterem. I tam jest też fajnie pokazane. Obejrzyj sobie, jest na Netflixie, dobrze mówię? Nie, Umbrella. Tak,
2: to jest chyba produkcja, tak, Umbrella nie. to jest chyba Netflixeska produkcja Ale, w ogóle. Tak. tak?
0: No, 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 to, to naprawdę, Gragi, poświęć sobie troszeczkę czasu, spodoba ci się. Hmm? I gra tam Elliot okay? Page. O Boże. <laughs> Ale jeszcze za czasu jak była kobietą? Nie, 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 Dobra. Gragi. On zawsze był mężczyzną, tylko się ukrywał.
2: A, okej, okay, okej. Okay. Bo jeszcze na przykład Takie live action, które ostatnio widziałem i mi się w miarę podobało. To była live action wersja serialu. Tak mówi Rohan Kishibe, czyli spin-off JoJo Bizarre Adventure, który teraz właśnie chyba w tym tygodniu wlatuje na Netflix w wersji tej animowanej. Mhm. I powiem wam, że jak zobaczyłem, gdzie właśnie mówię, tam są specyficzne moce i tak dalej, to to nawet nieźle wyglądało. Mówię, ja się nie znam na filmach, ale dla mnie to wyglądało całkiem wiarygodnie. Jak jest, jest gościu otwiera faktycznie z tej twarzy książkę i to wygląda jak faktyczna książka, nie? Taka dla dzieci, bo dla dzieci, ale to jest książka i to fajnie wyglądało, nie? Mm -hmm,
5: mm
0: -hmm. E, czekajcie, bo tutaj pan Dziobak pisze, że polska husaria atakuje bohaterka, bo, bo jest bohaterkę, bo jest lesbijką. Znaczy, wiesz, co to pan zobacz, Dziobak... co pisz Chmielon. E, Okej, okay, nie, nie o tym mówię. Chodzi mi o to, że tutaj nawet nie chodzi o to, czy ona jest lesbijką, czy nie, tylko chodzi o to, że ona nigdy nie była lesbijką w sensie historycznym serialu. Nigdy to nie miało znaczenia, i nagle nią jest. I dosłownie są całe analizy zachowania welmy i wszystkiego, co się tam, że tak powiem, w serialu działo i ona się zawsze przystawiała do facetów i nigdy się nie przystawiała do kobiet, więc to jest po prostu wynik działań pewnych, które są popularne teraz dla, dla promocji w naszych czasach, się po prostu takie rzeczy robi, więc to nie jest, że my się nabijamy z tego, że ona jest lesbijką, bo może sobie być nie wiem, diodą dwukierunkową i tyrystorem, albo helikopterem Apache z pełnym zestawem rakiet, po prostu nabijamy się z tego zachowania właśnie producentów, którzy robią takie rzeczy po to, żeby wykorzystać to do promocji.
1: Ja to nazywam zmianami dla samych zmian. Dokładnie tak,
0: dokładnie tak. Ja. No.
1: Tak naprawdę nic nie wnosi. Ale skoro już poruszyliśmy temat tych seriali live action, to ewentualnie przypomnę, bo również niestety Netflix, no ale zobaczymy jak to wyjdzie, kiedyś już wykupił prawa do, do zadaptowania, czy do zekranizowania. Awatara, legendy Anga, mhm. który jest w ogóle moim ulubionym serialem animowanym ze, ze wszystkich. No, anime co prawda w ogóle nie oglądam i nie znam, ale jeśli chodzi o tego typu bardziej amerykański rynek, no to, no to czekam na pewno, bo moim zdaniem to jest, jest, to jest naprawdę świetny serial. Mhm.
0: Ja widziałem film i, i powiem A ci film szczerze...
1: Film był tragiczny.
0: Znaczy ja nie oglądałem nigdy, ja jestem go gościem z pokolenia Dragon Ball'a. Tak, Ja widziałem całego Dragon Balla do zakończenia sagi Z, Dragon Ball GT, nie oglądałem całego Dragon Ball Super, który jakby Toriyama do, do niego wrócił i nigdy minął mnie Pokémon. Mi... jeżeli chodzi o Airbendera, widziałem troszeczkę, ale też mnie to minęło, więcej widziałem Naruto niż Airbendera i ten film, który widziałem dla mnie osobiście miał potencjał, tylko dla mnie w tym filmie no tak, próbowali tak. zrobić za dużo w jednym filmie?
1: Oczywiście, bo oni tam chcieli wcisnąć całą cały pierwszy sezon czy tam księgę, jak to tam było. Mhm. Ale nie, tam się działo na pewno więcej rzeczy. I, ale tam też bardzo wypaczyli trochę tą ich moc, tą magię. No jak ja widziałem, jak oni tam oczywiście tam władają poszczególnymi żywiołami i magowie Ziemi byli w w więzieniu, w animacji oni byli na morzu, odcięci od ziemi, od czegokolwiek, Ta. a tutaj byli w normalnym więzieniu na ziemi i żeby przesunąć jeden kamień, tam zaczęło tańczyć kurde kilkunastu typa, gdzie w animacji to wiesz, jeden pod mocniejszy mak, czy nawet jakiś podrzędny mógł całymi wielkimi skałami rzucać. Jak Pewnie chciał, byli więc.
0: dzień po imprezie, wczoraj były nie wiem, pępkowe jakiegoś kumpla, czy nie wiem, żona nie, pewnie byli zmęczeni. Nie głodzeni.
1: Nie było na pewno w tym no, serialu. No, na pewno.
0: No, brakowało tutaj logiki. Musieli to wszystko ścisnąć, żeby to po prostu miało sens. To jest troszeczkę tak, jak Warner Bros. zrobił z DC Universe. Mówię oczywiście o kinowym uniwersum DC, gdzie zamiast zbudować to powoli, nie spiesząc się tak, jak robił to Marvel, to chcieli od razu skoczyć do Ligi Sprawiedliwości. No i wiemy teraz, jak to wygląda. Mam nadzieję, że ten czterogodzinny film Snydera, Snyder Cut, Jestem ciekaw, co on tam powciskał, bo naprawdę no. to jest ponad godzina materiału. No.
1: Orginał uważam za, na... za naprawdę bardzo słabe film, ale ten z ciekawości kiedyś na pewno sobie mm -hmm.
0: Najlepszym przykładem tego, że DC sobie nie radzi ze swoim kinowym uniwersum jest to, że w zasadzie każdy ich film, który miał być tym wielkim hitem, miał później wersję e, reżyserską, Extended, Director's Cut, kiedy próbowali tak jak, nie wiem, w pierwszej Lidze Sprawiedliwości, w Suicide Squadzie, w, no, no w tych wszystkich w zasadzie filmach Batman vs. Superman, dodawać sceny, aby miało to logiczny sens. I to jest naj, największy problem, że oni nie mają, tak jak Marvel ma jednego gościa, nie pamiętam już jak, jego, jak on się Kevin nazywa. Są? Kevin Feige. Kevin Feige, Fogi w każdym razie on trzyma to wszystko, tak? on pilnuje, żeby to się trzymało, że tak powiem, kupy i, I nie śmierdziało.
1: Znaczy, ale tego uniwersum i komiksów. No,
0: o, no, i to też. No i widzicie, No i widzicie, widzicie, co się z tego zrodziło, tak? Najdłuższy i najdroższy serial w historii kina, który każdy chce oglądać. Już nie mówię o tym, że ja nie mogę się doczekać, aż Disney Plus wejdzie do Polski, bo ja chcę WandaVision obejrzeć. Hmm.
1: No, ja na pewno obejrzę, bo jestem wielkim fanem MCU, ale na razie tam nie bawię się z różnymi tymi VP, v, Jak to można I oglądać? Vienami, nie? Wiem, ale
0: nie, nie, ja też czekam, aż wejdzie Disney Plus normalnie do Polski. Nie, nie mam. Netflix, ja tak. HBO i Amazon rozleniwiły mnie. Mnie nie interesują torenty. Muszę szukać, ściągać, jeszcze ryzykować, że mnie wsadzą, albo dostanę karę. W dupie to mam. Ja już mam tyle lat, że ja mogę spokojnie jeszcze poczekać. Obejrzę sobie, będą przynajmniej wszystkie epizody.
2: Tylko wiesz, musi mieć na Netflixie coś, co jeszcze cię zainteresuje. A na przykład ja mam z tym problem, że tak. Jezu, no co no, tu obejrzeć Co, co odcinek
0: tak... mówimy ci, żebyś coś obejrzał, a ty nic nie oglądasz. No to. To sorry, no ale ty, ty, teraz ci daliśmy przynajmniej na tydzień oglądania. Okej. Okay. No. Więc... no. w szczególności
1: Batmany Nolana. no.
0: Bo, Nolanowskie Batmany. Mm. Wszystkie trzy.
2: Ja już nigdy nie byłem fanem Batmana po prostu. Ale to, co, Mówię, ja zawsze to, byłem To jest dobry Spider film Spidermana, nie? To
0: jest dobry film. Nie musisz być fanem czegoś, żeby obejrzeć dobry film. Nie, nie jesteś fanem napadów na bank, a od czasu do czasu pewnie ci się trafi obejrzeć film o napadzie na bank.
2: A no, chyba. W sumie próbuję sobie jakiś przypomnieć.
0: Wa bank. <śleskujesz> Yeah, a, tak!
2: Mm, kurde, tak!
0: No, awesome, widziałeś, proszę, heaven. super. Dobra Wie części. Dobra, słuchaj, Baby tak jest. Poniek. Będziemy już powoli kończyć, chyba że macie jakieś inne tematy jeszcze. Ja hmm. muszę spojrzeć na to, co
2: podsyłałem.
0: To ty patrz, a Raptor i Rogaty się zastanawiajcie.
3: Ja miałem temat co <śm> do tego... <śm> Nie. Co, co do tego patentu, co Warner Bros. ma teraz na tą to na daje. Anikę.
2: A, a. No jedna z najważniejszych w sumie w informacji tygodnia tamtego. No, to hmm. mówisz,
3: Rogaty.
0: wprowadź naszych słuchaczy na platformach <laughs> podcastowych Spotify, iTunes, słuchajcie, dołączcie tam do nas, obserwujcie nas, niech, niech rośnie tam ta grupka obserwujących, bo y, wtedy, nie wiem, może nam jakieś kody na gierki będą przysyłać, albo nie wiem, jakieś inne promki, wiecie, trzeba się jakoś sprzedać, a musicie nam w tym
3: pomóc. No. Jedziemy rogaty. Okej, okay. no to a więc Warner Bros. dostało wreszcie patent na ich system wymyślony w grze Shadow of Mordor Nemesis System. Całe ten interakcje ze swoimi przeciwnikami, jak oni, jak oni reagują na Twoją osobowość czy jej, w stosunku do tego, czy ich zabiłeś, czy oni Ciebie zabili, jak w, ra w randze wzrastają tych swoich nemesisów przeciwko tom. To udało im się przepchnąć, że dostali za. To patent. No, te, teoretycznie pierwszy raz coś takiego mniej więcej zrobili w grze, tak z takim otwartym światem i, i tak jakby bardzo, bardzo asasynowo wyglądającej grze, gdzie też się wchodzi na e, wieże i przejmuje się różne rzeczy, więc tak, to co oni zrobili jest rzeczywiście opatentowane, ale zrobili to w świecie, który właściwie. Oni sami też skopiowali z innych gier, bo to gra była, nawet był letka kontrowersja, że jakiś ex-developer assassina narzekał, że ukradli ich animację z assassina i rzeczywiście tak, tak jak się porównywało Asasina bodajże Black Flag mhm. do tego... Animacje skradania,
0: e, jak on idzie taki schylony tak, i się dokładnie, wspina, to po, po dokładnie to samo. To
3: jeden do jednego, praktycznie dokładnie to samo. No, mhm. Może ktoś to e, rzeczywiście skopiował jeden do jednego albo po prostu tak wygląda animacja skradania się i chodzenia po linie. jakaś stokowa Więc... kupiona, przypatrzę sobie w firmie. No być może, też, 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 mi, też mi to przychodziło do głowy. No, no i właśnie ciekawe mnie, jaka jest Wasza opinia o patentowaniu mechanik do gier, bo e, to zazwyczaj tak... zniszczy e, no ta, daną mechanikę, dla mnie przynajmniej. przynajmniej Zamykam dostęp na, do niej, nie? Dokładnie, był, był patent na minigierki podczas Loadingu, który chyba z Niesega, albo Sega, albo, Soega, albo z, nie Square. No, jedna z tych japońskich firm miała na to patent i przez 20 lat nie wolno było tego uży uży używać, no i teraz okej, okay, spoko, patent się skończył na 20 lat i absolutnie teraz już lo loadingi są niepotrzebne, bo mamy SSD. <śmiech> 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 nie wiem, czy to ci właśnie tak nie skończy, że hej, my mamy patent na, na Nemesis System i już nikt inny nie będzie mógł tej mechaniki używać, nie? Jak, mhm. Jaka jest wasza?
1: Tylko tu się to wszystko rozbija o to, czy to w zasadzie im Konkretnie ta mechanika im przynosi takie wielkie zyski? Czy ta gra się aż tak mocno sprzedała pod tym względem? Mi się Te wydaje, że...
3: Jedynka zasłynęła z tym, że właśnie miała tą mechanikę i to była gra roku.
1: Tak, ja słyszałem. To właśnie głównie tylko przez tą grę, a dwa razy próbowałem do niej podejść i była taka brzydka i nijaka pod tym względem, że tam jak się schodziło na ziemię i tam po tym mordorze, bo tam głównie po mordorze się biegało, nie? W tej jedynce. To no ta gra mi się nie podobała w ogóle i tak jak mówię dwa razy nawet to instalowałem i też, to, też kompletnie mnie to nie wciągnęło, ale takie patentowanie różnych mechanik z gier to wydaje się trochę irracjonalne pod tym względem, że też ten, ten, ta nasze poletko growe jest dosyć wtórne tak naprawdę, bo co jakiś czas w zasadzie mamy jakiś głośniejszy tytuł, który załóżmy coś wprowadził. I później jakaś część ludzi próbuje się doczepić do tego i no. tworzy gry z podobnymi mechanikami, czy tak jak na przykład było w przypadku Battle royala, jak był problem też na początku, PUBG w zasadzie nie był do końca chyba pierwszy, tak? bo tam było. Daisy też było coś, ale później no, z Fortnite'em się coś tam bili, z Epiciem, a teraz no to już się nikt do niczego nie czepia, bo jest to tak popularne, że... Także można tu też podczepić temat ewentualnie tych kodów źródłowych, cyberpunka czy wiedźmina, no bo w zasadzie, no co twórcy w zasadzie z tym mogą wy... Jasne, to im może przyspieszyć jakąś pracę, ułatwić, bo mają już oskryptowane wszystko, czy mają cały ten kod źródłowy, nie muszą pisać tego programu od nowa, ale w zasadzie no, nic nowego przez to no, nie wprowadzą. No, I tak wiele wielu deweloperów starało się naśladować na Trójkę, czy y, na krawie popularności Cyberpunka wychodziły cyberpunkowe tytuły, no, może nie o podobnych mechanikach, ale jakby to jest wydaje mi się na tyle wtórny rynek, że jakby wszyscy biorą, zapożyczają pomysły od siebie. Także mm -hmm. dla mnie te, te patenty są bez sensu. No, wyobraźcie no,
0: sobie, co by się stało, gdyby Apex przed swoją premierą opatentował Pink System. O jezu. No, to, to I w tym to momencie zobaczcie, e, Fortnite nie mógłby go skopiować. E, nie wiem, większość gier, które teraz, e, no, po prostu kopiuje Pink System, wykorzystując go w swoim kontekście. No, bo to jest system kontekstowy. Nawet w Raymond to już mamy. No, no to wyobraź Też. sobie, co by było, gdyby EA pomyślało i stwierdziło, okej, okay, słuchajcie, opatentujemy sobie Pink System. I wtedy każdy, by, że... kto chciałby to wykorzystać, no. musiałby im płacić tantiemy.
2: No, ale żeby i to oni nie jedynie, bo no, zobacz to, że na przykład ja słyszałem, że nawet nasze polskie demedium opatentowało schemat na te dwa światy, mm -hmm. a są plotki, że Rockstar opatentuje motyw sztucznej inteligencji, która będzie tak zajebista, że będzie mogła wiesz, gdzieś tam jeszcze bardziej prowadzić to życie. To już, to już no
0: patent i... już mają, w sensie złożone. Wiesz,
2: no i ja mówię, ja też nie jestem fanem patentów, bo zobacz, gdybyśmy tak szukali z tymi patentami, no to co, ID Software mogłoby opatentować strzelanie w grach i wtedy cały rynek FPS-ów byłby martwy dzisiaj, nie, nie istniałby w ogóle tak naprawdę. Ja, mówię, ja też nie jestem fanem, żeby to zabijać, tym bardziej też tak, jak mamy faktycznie sytuację z tym śródziemiem, że faktycznie to jest zlepek mechanik, który wszyscy dobrze znamy z innych gier. No to, to trochę słabo. Nie? Ale
0: właśnie to jest. Patenty polegają na
2: tym, że próbujesz zastrzec pewną
0: konstelację funkcji, pewien układ funkcji, który w tym momencie nie może zostać skopiowany. To jest tak, jak Immersion opatentowało wibracje poprzez montowanie przesuniętej masy na silniczkach, tak? czyli ten system Rumble, który znamy z DualShocka i Sony wykorzystało ten system nie kupując patentu, może nawet nie wiedziało, że taki patent istnieje, pewnie wiedziała. I później mieli problem, musieli usunąć wibracje z początkowych kontrolerów chyba od PlayStation 3 tak? z DualShocków trójek, później dopiero je dodali i ja nie, ja nie twierdzę, że nie da się stworzyć systemu, który będzie działał w sposób zbliżony do systemu Nemesis, tylko nie będzie on mógł robić wszystkich tych rzeczy, które są wymienione w patencie, bo złamanie patentu pewnie musiałoby obejmować ileś punktów, z, które są opisane w, nie wiem, że, że nie wiem, przeciwnik cię pamięta, że zostają na nim rany, że odnosi się do tego, jaka była wasza przeszłość, że to, tamto, sramto. Jeżeli jest tych punktów 10, to jeżeli na przykład kopia tego lub coś, co to naśladuje, będzie myślę, załóżmy, nie wiem, wykorzystywało sześć z tych punktów, to prawdopodobnie i doda coś swojego, to już może to zostać uznane za kopię wystarczającą różną, aby nie naruszać
2: patentów, nie? Więc... Mm -hmm. to jeszcze też Ale... zobaczę na przykład... Logicznie co... powinno być. Przecież zobacz, że w pewnym sensie coś takiego, może nie identycznie, ale wariacje na temat tego, tak jakby mamy w Watch Legion, tak, Legion, cała gra się na tym opiera, że możesz każdego NPCa wziąć i zagrać do swojej drużyny,
0: Bo system Nemesis tworzy dla ciebie twojego arcywroga. Twojego wroga, który jest twoim jakby twoją e, zgubą, jakby to powiedzieć, tak? Jest tak, to ale ktoś, może być który... twoim
2: sojusznikiem, nie? Może przyjść na twoją stronę. Też,
0: ale to już widzisz w tym momencie Ubisoft już ma zupełnie inny system, bo Ubisoft ma system gotowych postaci NPC, które ty możesz rekrutować. To już nie jest system nemesis, to jest tylko fragment to. tego systemu, załóżmy według patentu, tak? Czyli, że możesz mieć wroga czy osobę NPC, którą możesz zrekrutować.
3: No, 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 z tym, że tu właśnie jest ten też problem, że okej, okay, Ubisoft może sobie walczyć z, z Warner Bros, tak samo EA może sobie, Activision może sobie z nimi polnelizować, bo mają kasę, tak. a same na przykład dowiedzenie się dokładnie z czego się ten patent składa, no to pewnie z 10 tysięcy dolarów, no to żaden indie nie będzie teraz się próbował e, Ale robić patenty ewolucji. nie są dostępne publicznie, do wglądu? Mm. No nie, nie do końca właśnie, jeżeli chcesz już, bo, nie, bo żeby wiedzieć, okej, okay, co to znaczy, to jest, z tego co słyszałem, to to jest po prostu pismo tak skomplikowane, że okej, okay, dostałem wzgląd do, do patentu i co to w ogóle tutaj znaczy, to potrzebuję i tak wynająć dobrego prawnika, żeby mi to przetłumaczył, czy mm -hmm. okej, okay, a jak co I teraz prawnik,
2: który nie siedzi w grach, musisz się e e zastanowić, co to jest.
3: No, ale to to wiesz, chodzi właśnie, że wynajmujesz takiego dobrego, że który już wie, co, 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 co się dzieje w grach. Nie? No to praktycznie dla indików no to, to, to odcinka jest. Nikt, nikt nie będzie próbował ładować się. W kopiowanie tego systemu, bo wiedzą, że będzie ich to kosztowało, niezależnie od tego, czy zapłacą za, za licencję, bo tu patent można płacić i robić sobie tą licencję, no to z automatu będą tracili kasę za coś, co właściwie oni zrobili w swojej grze, bo pomysł to to, to właśnie jest po, po, patent ewidentnie na pomysł, a nie na wykonanie, więc mhm.
0: słuchajcie, bo e... Mike, Mike na czacie pisze, że pamiętajcie, że patent to patentowane jest unikalne rozwiązanie, które nie, na które nie można wpaść łatwo, w speca, na które nie może wpaść łatwo specjalista w danej dziedzinie. Czyli można opatentować cały system, Nemezis, ale nie system strzelania. Tak? Czyli no tak. teoretycznie ale... Valve mogłoby opatentować Portal Gun, ale nie może opatentować sposobów, jaki strzelają normalne pistolety w ich grach.
2: Kojima mógłby opantować na przykład system łączenia graczy, wiesz, te, wiesz o co chodzi. Z Dark Souls to już w ogóle, jak masz multiplayer, że nie widzisz innego gracza, albo że, że, że możesz go tylko wiesz, współpracować z nim, nie, nie widząc go, no to tak Jest wiele, trochę jest słabo, wiele
0: takich rzeczy, no ale myślę, że to, to o czym Rogaty mówi, czyli że mogą mieć, maluczcy mogą mieć problem z jakby z ogarnięciem tego, no na pewno mogą mieć, ale. No zobacz, którzy będą mieli problem. Zobacz, teraz masz firmy, które kilkukrotnie były zamykane, bo próbowały sprzedawać faceplate'y do PlayStation 5. Nie? No. I teraz jest już czwarta albo piąta firma, która zaczęła produkcję tych faceplate'ów, i w, nawet na swojej stronie wprost się odnoszą do tego, że ich projekt wykorzystuje kształt, ale wszystko inne jest ich rozwiązaniem związanym z jakimiś tam elementami, które nie narusza w ich opinii i ich prawników intelektualnej własności Sony. Nawet te grafiki, które są po wewnętrznej stronie tych takich płetw, które są na piątce, co w przypadku konsoli masz tam trójkąt, kółko, kwadrat, krzyżyk, takie miniaturowe, tutaj zostały zamienione na zupełnie inne grafiki. To się Diebrand nazywa bodajże ta firma. I w pewnym sensie rzuca wyzwanie prawnikom Sony, aby byli w stanie to podważyć. Więc Diebrand nie jest jakoś szczególnie dużą firmą. To jest firma robiąca kustomowe rzeczy,
3: tak? Robią chyba kustomowe rzeczy do praktycznie tak każdego modelu telefonu, każdej konsoli i no, dużo mają. No, mają już lecy. Zgadzam się.
0: Ale A, nadal że... nie jest to megakorporacja, nie? W sensie te, tego typu pozi poziom. A y, tak jak mówisz, rogaty, indyków, tak? Twórców niezależnych nie ograniczają pewne reguły, zasady, czy utarte ścieżki, które mamy w w dużej branży, tak, w grach AAA. I mi się wydaje, że oni, jeżeli będą chcieli, to stworzą system Nemesis tak złożony, że będzie on o wiele bardziej skomplikowany niż to, co ma swój, swoje korporacyjne Warner Bros. w swoim małym patenciku. A skoro mówimy o patentach, nie wiem, czy słyszeliście, podobno, znaczy podobno, wypłynął patent mówiący o dodatkowych przyciskach do DualSense'a do PlayStation 5, podobny dodatek, który no, został wydany pod koniec czy raczej, no, pod koniec epoki PlayStation 4, no, bo jednak już piątka teoretycznie miała swoją premierę i czy wolelibyście dedykowany kontroler z dodatkowymi przyciskami, czy właśnie za, załóżmy tam, nie wiem, 120 dolarów, tak, czyli 500-600 zł, czy taką przystawkę do kontrolera, który już posiadacie za, nie wiem, 30 dolarów?
1: Hmm. Ja nie posiadam, ale raczej dedykowany, aby to już było solidnie zrobione.
3: Mhm. A mnie to jest DLC do, do pada. Hmm. To Szczerze mówię, ile ten pad ma? Cztery miesiące i już musisz jakąś do, 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 dodatek do niego dokupywać, żeby być... Znaczyń, nie, musisz, pien... nie musisz, nie musisz. Ale żeby uzyskać pełną funkcjonalność, to musisz do, dokupić do niego dodatek. No, no
0: dodatkową funkcjonalność, bo żaden, żaden standardowy pad, zarówno na konsoli Xbox, jak i na PlayStation, nie ma dodatkowych przycisków od spodu. Nie mówię o kontrolerach Elite. Tak? Czyli true, true. No więc... To jest... No. DLC dopada to. to no tak, attachment, tak? Mm -hmm. Tak jak lupa do. nie wiem, do Game Boya.
2: Poza tym, jak już jesteśmy przy temacie DLC, dopada, to zobaczcie, że Xbox już myśli nad zrobieniem własnego systemu haptycznych sposobów No to już dawno w sensie. było gadane.
0: Tak, tak, mówiliśmy A, o tym
1: temu. I to już przycichło chyba. No tak, ale wiesz, no
2: po mówię, ja na przykład. Ja Początkowo.
1: No ja ewentualnie w, ty, w kolejnej wersji Elitki. I, i tyle, no bo no chyba, że w jakiejś nowej wersji, zresztą tych padów to ciągle jakby są nowe wypuszczane, więc
5: mhm.
0: no ja, ja z chęcią bym przyjął taką przystawkę z bardzo prostego powodu co prawda mam kontroler Nakon Revolution Pro Unlimited znany potocznie Nakon V3 czy 4, nie wiem i ja jestem z niego bardzo zadowolony nie mam z nim żadnych problemów od momentu, kiedy go mam żadnego driftu, żadnych problemów z gałkami Chociaż wiem, że nawet pod moją recenzją tego pada na kanale ludzie piszą, że mają z nim problem, więc może ja mam po prostu Fuksa, ale on niestety nie współpracuje z gierkami na PlayStation 5 i ja osobiście wolałbym zamiast wydawać znowu 500 zł na tego pada, na którym teraz gram w zasadzie tylko w gierki na PlayStation 4 we wstecznej kompatybilności, wolałbym ten, tą, tą przystawkę, tylko chciałbym, żeby tam były cztery przyciski, a nie dwa, bo jestem po prostu przyzwyczajone. Okal, y, piszą ci, że musisz opak opatentować swoje tru, tru. <grywy> No, Jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, to y, wrzucajcie, jeżeli nie, to będziemy powoli zwijać. Ja
2: mam jeszcze jeden. Y, nie wiem, czy słyszałeś, ale Ubisoft planuje, chciałby, przepraszam, chciałby tworzyć więcej gier free to play, chciałby tworzyć więcej gier, które poszłyby na mobilki, no i teraz co myślicie? Czy to jest dobry kierunek dla Ubisoftu? Niech się zgada z Konami.
0: Niech idą <gry> razem do łóżka i robią automaty pacinko i gry na komórki. Wek.
2: Jeszcze jak to, że Assassin's Creed Valhalla y, mamy duży sukces i teraz wiesz, właśnie y, z Tencentem robią mobilnego asasyna. No to powiem ci szczerze, że jeszcze patrząc na to, że te Elite squady, tak, ten właśnie Turowy, turowa gra na Androidy, no taka, taka sobie była, to powiem Ci szczerze, że jeżeli te gry miały być takiej właśnie jakości, że no takie popierdółki, to ja chyba bym jednak nie chciał, żeby było więcej takich gier, a mniej gier takich prawdziwych, nie, takich wysokobudżetowych. Nie? Dla mnie to jest też taki no, nieodpowiedni kierunek, moim zdaniem.
1: Co by nie wymyślili, ja osobiście i tak nie zagram, bo po prostu nie, nienawidzę grać na telefonie. Do tego mam duży telewizor albo monitor i na PC na przykład. No. Tak starodawnie myślę, że, tele, że smartfon jest u mnie do dzwonienia. No wiadomo, do słuchania muzyki, tam jak się podłączy w samochodzie, czy, to, czy do przeglądania oczywiście internetu, ale no, grać nie lubię na takim małym ekraniku i jeszcze tak to sterowanie na ekranie. Nie, to mi nie leży osobiście.
5: No.
0: Ja osobiście, e, tego... nie wiem, ja w gry na komórce gram tylko jak jestem w jakiejś długiej trasie, czyli na przykład jak ostatnio mam te wyjazdy delegacje, to to czas... w większości przypadków ściągam sobie jakiś serial. tak? W ten sposób na przykład obejrzałem praktycznie wszystkie sezony Sabriny z Netflixa, ale jeżeli gram, Otóż... mam grać... Znaczy
1: nie, czwartego nie dotrwałem i...
0: Tego ostatniego nie, 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 nie obejrzałem. Czwarty jest ostatni?
1: Tak, tak, ostatni, ale ja obejrzałem do połowy i odpuś... od, odpadłem już, bo...
0: Mhm. Ale co, dzieją się takie dziwne rzeczy, czy jest tak nudno i za dużo tańczenia?
1: <śmiech> znaczy zasad... ogólnie jest podobny, po... znaczy jest taka trochę mała równia pochyła, że w sensie wiesz, coraz niżej ten serial leci. Tak jak na początku podobał mi się naprawdę fajnie, tak trzeci sezon już był zauważalnie gorszy, no to ten czwarty jest jeszcze gorszy, no ale tam są, taki, odpadłem na takim perfidnym, yy, bardzo feministycznym yy... No wątku, czy jakby to nie nazwać, gdzie no to już straciłem jakąkolwiek chęć do oglądania, bo to już, to już nie było jakby część fabuły, tylko wciskanie ci wiesz, na, na siłę mhm. różnych rzeczy, co Netflix lubi sobie wciskać. No to wiesz... Trzeba to albo przetrwać, albo
0: przestać oglądać. No nie ma innej opcji. Dobra, słuchajcie, nie będziemy zbytnio przeciągać, bo już ponad dwie godziny nadajemy. Dajmy też ludziom się przespać, bo w poniedziałek będą szli do pracy. Jeżeli chcecie z nami porozmawiać, to zapraszam was na nasz Discord. Zapraszam was też na kanały Gragiego i Raptora. Zaraz stawię tutaj linki poniżej, więc proszę bardzo. Oto są te linki, co prawda w jednym ciągu, ale działają, więc klikajcie śmiało, subskrybujcie, dawajcie łapki. Na naszym Discordzie znajdziecie już z tego co mi chłopaki mówią ponad 500 osób. Chyba że mnie ktoś źle poprawił. Więc zachęcam was, wpadnijcie do działu pomysłu na dropin, gdzie możecie wrzucać pomysły na właśnie kolejny odcinek naszego podcastu, a jeżeli chcielibyście porozmawiać z kimkolwiek, to macie naprawdę dużo kanałów na generalu oraz w Giggamer.pl znajdziecie pokojki wielu twórców takich jak Gigretro.pl, Glitch, Gralingrad, Japspam, spowiedził Herektyka, Padlock Podcast, Push Start Podcast, Trigger Podcast i Podcast Giereczkowy. Tam możecie porozmawiać z ich autorami. To są ich, że tak powiem, autonomiczne strefy i tam możecie wejść z nimi w interakcję. Więc z naszej strony to będzie już wszystko. Wielkie dzięki za udział w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie nas na platformach podcastowych, czyli Spotify, iTunes i Castbox. Jak zwykle będziemy starali się wgrać ten odcinek jak najszybciej, może już jutro rano będziecie w stanie wysłać go jadąc do pracy. Naszej... Badel
1: chciał, na... chciał na już. Badel
0: chciał na już. No to Badel będzie pewnie we Wrocławiu, pisze. Napisał mi, że siedzi we Wrocławiu, że jest to bardzo nudne miasto i że coś do roboty chce. Nie ma sprawy, zaraz mu podeślemy ten podcast, niech zrobi timestampy więc z naszej strony słuchajcie to już wszystko udanego tygodnia, więcej słońca, dużo ciepła i do usłyszenia, zobaczenia we wtorek, słuchajcie właśnie we wtorek będzie kolejny materiał o Playstation 5 tam głosowaliście u mnie na kanale odnośnie tego o czym ma być więc będzie o tym ile kurzu zebrało się w mojej konsoli po dwóch miesiącach więc zapraszam gorąco, a z naszej strony to już wszystko cześć
2: trzymajcie się dzięki, Popo. Po. To czekaj, Co, czyli jeżeli jak, robisz jak materiał o tym, o plejaku i kurzu, to też pewnie albo fajnie by było tak, nie, nie wiem, jak masz plan, ale pokazać jak się powinno czyścić też te plejaki. Sprężarką. Wiesz, ja jestem tutaj ciekaw, nie? Że, czy wiesz...
1: Okay, ja starego peceta czyściłem przez sprzedażą sprężarką. Taką naprawdę solidną butla 100 litrów.
3: 6 I... barów, jedziemy. <głos> Komponenty <głos> ja przy... nie odpadły. Od wszystko posypania.
1: dobrze było przymontowa przymocowane. To nie żaden marketowy składak, więc było wszystko okej. Okay. <głos>